0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。日坛重粉节啊，火热进行中哎。哎，这个三月过去了一半，还是要宠你。哎，这个重粉节的抽奖池的规则与奖励啊，在这儿再跟大家说一遍。重粉节期间，关注日坛公园微信公众号，给我们的文章点好看，或者分享文章转发到朋友圈。再把截图发回给我们的公众号，就可以参与我们这一个月的大抽奖。哎，除了我们之前已经说过很多次的啊，这个点好看分享啊，进微信粉丝群抢红包、留言点赞的礼品之外，哎，我们这次呢设置了一个这个玩法啊，叫做未来信箱。哎哎，你写一写你对之后一年的一些期望，嗯，哎立一立这个二零一九年的 flag。哎，我们会在今年年底献上一期《未来信箱》的特别节目，在节目里边把你这个三月份写的豪言壮语给你念一念啊，听让你听一听。<笑>写的是要慎重啊，哎、看一看这一年过得怎么样。嗯，信箱地址呢就在日坛公园微信公众号后台发送关键字“未来信箱”即可获取了。哎，同时我们这期节目也准备了一份特别的周礼，嗯，具体是什么，大家听完节目就知道。
1: 大家好，我是李月琴，我现在在日坛公园儿
0: 。Hello， 大家好，这里是日坛公园我是李叔啊、呃，我是石立芬，哎，你还有点来？呃，我好
2: 长时间没来了，然后听说票数啊、哎、人气各方面蹭蹭的往下滑，那可不是吗？不来不合适了
0: 。是，因为我们之前啊，就是有一规律啊，这个很多人气嘉宾，大家就天天在底下叫啊，就呼吁他来当主播。结果呢，只要是变成主播了，马上这人就不来了。对，因为你要想之前为什么是人气嘉宾，嗯嗯、其实就是有一种一定要
2: 爬上那个位子的冲动，好好表现。嗯嗯当了主播之后呢、嗯，就完全没有这个动力了。不是说好的皈依者狂热
0: 了，因<笑>为不
2: 狂热了，对，完全没有动力。了。反正客座主播没办法变成主的主播，哎、能把李叔撵走，我肯定天天来
0: 。哎，然后呢，那个今天呢，这个小史没空手来，来的时候带了一个他的好朋友啊，一位嘉宾，这个李雪琴
1: 啊。大家好，我是雪琴
0: 。哎呦，哎呀、哎，这句话，李李叔现在把节目卖了都值了，哎哎、是因为那个我之前我还问雪琴，我说、哎、我说你是。平时在私底下说的是普通话，然后平时录这个什么抖音的时候说这东北话嘛。他说我不会说你说的那种普通话
1: ，但我说的是普通话。<笑><笑><笑>对
0: ，不是原来这个这个这个传言不是假的，就是东北人都觉得自己说的是普通话是吗？对呀、啊。好吧，大家对普通话定义不一样
3: 。
2: 嗯、你说
0: 那个普通话，就门头沟普通话嘛、啊？你自己也以为自己是普通话啊,啊？或或者或者是北京人？对，这是最典型的。北京人老觉得自己说的普通话，其实也不是普通话
2: 。对，翟塘口音
1: 。但是普通话它那个彩彩音的那个地方说的就是东北话，其实
2: 、呃、不是吧？是是在河北
1: ，不很像，跟东北人特别像、啊。对，因为我看过一次，是就是他们说的话跟我说的话，我觉得是一样的。一样什
0: 么呀？一点儿一点都不一样，<笑>那是那河北承德话。对，河北承德。<笑>行，那那个星星姐。介绍一下今天的这个嘉宾啊，李雪琴啊，我我相信在这个人类世界，啊，在地球上，知道李雪琴的人肯定比知道相声那的人多，对，对吧？但是肯定还是有听之谈，但是对雪琴不够了解的。呃，简单说一下啊，他是一个这个呃职业网红啊，然后混迹于抖音、微博，每天艾特各种名人，然后就火了。
1: 对，网络知名社交名人啊，社交名人，
0: 对他最早的时候是在是去年了吧，发那个吴亦凡那个，对啊，去年八九月份吧，九月中九月中啊、嗯，发了一个视频，在那个清华门口，就是说了一句经典的，哎，这话你你你还愿意再说一遍吗？<笑>说了多少遍了？没有，没有人让我说这些话，是吧？对，对没有，之前采访没有人真的能
2: 让他直接把声音说出来，啊、真的呀、啊，是啊
0: ，啊，对，他声音很值钱哈、哦，对，声音很值钱。行，那那你说一遍吧
3: 。
1: 对，我要从“大家好，我是李雪琴”开始说吗？
0: <笑>不是，大家好，是吴亦凡，我是李雪琴。对,对，对,对
1: ,对，对，对。哎呀，好尴尬呀！我这<笑>这是吴亦凡，你好，我是李雪琴。今天我来到了清华大学，这是清华大学的校门。多白，
3: <笑>
2: 对，哎，你们还记得今年春晚的时候，哎呃呃呃、北京台哎有一个岁数挺大的，嗯、大概五六十岁的老娘们，申、嗯、声称自己是李雪琴吗？啊，是吗？
1: 人家那演员很年轻，对、嗯、他,他演的是个老太太，没看
2: 是吧、哦？我没看，没看。然后他就说他在那个老人院里面说：“你瞅这墙多白，嗯、就是向你致敬。”对，当时北京台那个春晚，每年一般情况下、嗯、大年三十看。中央台的春晚，然后北京台那春晚，很多人大年初一会全家看嘛，这就轰动了，就是对微博热搜第一，对出圈了，你知道吗？就很少有网红真正能被这种主流的电视台嗯嗯在晚会上面念一下。一般情况下，他如果能上晚会，被你邻居家二大爷啊知道的话，那说
0: 明不红了，是是，
2: 对吧？因为这个信息的传递嘛，它是波浪式，还真是，但是。李雪琴就是那么红的情况下，被这个主流的晚会致敬了一下，啊、第一
0: 时间捕捉到了，啊、第一时间捕捉到，了，真是不知道你当时那个年咋过
1: 的。感恩感恩，台历。昨天我
0: 前两天我看了一下，嗯、就找吴秀波嘛。然后找找了又是没找着，我说哎，看来是真捡没了。然后然后我就给关了
2: 。对，就当时李雪琴看样子是比吴秀波价值要大，
3: 对
0: 吧？<笑>对。然后雪琴当时是发的这个视频，牛逼的在于说在今年一月九号的时候，吴亦凡呢他就回回复了啊这对对这条微博，然后自己录了个视频，就说了一个李雪琴，我是吴亦凡，那你看这灯多亮。然后一夜就就就爆火，很多人都说：“哎呦，这这人是谁呀、啊？他跟吴亦凡什么关系？这人
2: 是谁呀、啊？他跟李雪琴蹭什么热点、啊
0: ？别哎，别这样啊！我是这样想的。哎，那、哎、这个
2: 这、哎、
1: 这话不是我说的，跟我也没有关系。哎哎、他已经挨
0: 了不少骂了，你还
1: 给他招？这人谁啊？嗯、不不不不不不不，不要这样。<笑>”
0: 对，他是吴亦凡的粉丝啊，对对对对,对,对，然后呢，后来就就火了，然后迅速成为了一个这个二零一九年的当红“炸子鸡”网红、嗯对，对，经理经理,经理。是，然后跟那个石磊芬俩人据说互为粉丝，没、哎、有，主要是我我
1: 是他的粉丝，你看你看你看，俩人开始互吹
0: 了，<笑><笑>对我特别逗，而且你你你别装，之前那个微博那大会。啊、
2: 微博大会上出现了一个小小的误会啊，<笑>这个现在想起来非常惭愧，惭愧啊、羞于启齿、哎。当时是这样的，有眼不识泰山，<笑>我在微博上面呢，就是讲了一点话，然后讲完之后，哎，嗯，当时微博说那有没有观众要提问啊？哎、然后就有一个这个美大美女站起来说。嗯嗯嗯哎，石里峰老师你好，他当时是用那个东北普通话说的，哎、可能明显识别出来不是普通话。哎、说呵呵，呃，我是一个北大学生，我想进清华校园，可、嗯、咋办呢？然后我说，那你得有清华学生证啊什么的。当时这个态度非常的怠慢
0: ，非常的不礼貌，对对对非,常非常不礼貌。啊、然后关键在于他一开始说那个石里峰你好，我是李雪琴，全场已经轰动了。哎，全场。啊、当时客观讲啊，达不到
2: 全场轰动、啊，但是我看到了有骚动，啊、有骚动、啊，对，有骚动。但是你不为所动，不是，我还是动了一下了<笑>就是，你就我这么市侩的人，<笑>我当时脑子里面这个弦一转，我觉得，嗯，这个人可能多多少少有点来历，是有身份的人，啊、我最起码得给，对吧？得给微博给面子嘛。啊、人家安排一个托我就好好的回答了啊啊啊啊，要不然我就直接说你坐下吧。嗯，嗯就这个你坐下吧。然后后来跟。李雪琴老师在当天就友好的进行了面基、嗯，我们就见了，然后他就说、啊：“哎呀，你是我在微博上非常喜欢的一个博主。”我说、嗯：“哎，好好好，第二喜欢的啊。行”行行行，好好好嗯，嗯，可以可以可以，嗯，然后就态度非常非常、嗯、后,<笑>后悔，后悔。然后后来我就发现，嗯、李雪琴就突然就火了，嗯，成了人人都知道，并且人人都想跟她产生一些互动的人。因为你当时看啊，李雪琴在，呃，整个从吴亦凡回复她之后。能与李雪琴产生互动的人，基本上都是我们平时看不到她，我们甚至都怀疑那个微博是不是她真人的。啊、然后她自己就录一段视频，嗯、啊，跟李雪琴打招呼、嗯。这样的人竟然被我怠慢过、嗯
3: ，所以我觉得我才是人生赢家。<笑>你知道
1: 那个观众提问环节、呃，全场只有我一个人举手，好吗？对
2: 对对对,对，<笑>那天并没有人认
1: 识
0: 我，<笑>就确
2: 实只有
1: 我一个真粉丝。我说超。那个时候是很激动的，嗯
0: ，而你问完之后，嗯、那个主持人说还有没有其他提问，然后没有人举手，就就结束了。所以
2: 我觉得是安排的，嗯、我以为是安排啊啊，为、嗯哦哦哦、了给你不是给你面子，对我是真没有粉丝
0: ，哦、<笑>对，但是现在你是他的粉丝了啊啊，对对对，我是他的粉丝，早就被圈粉了、啊，对，不遗余力的推广是
2: 不遗余力的推广，因为我我为什么觉得嗯呃，就是雪晴特别好，就是特别欣赏，嗯、我真的不是觉得呃他火，或者是有那么多明星。嗯嗯啊、呃，有那么大的流量，其实不是，因为看到很多人有更大的流量，或者是有一些人就是流量明星嘛。但是我觉得李雪琴给我一种感觉，就是她有一种，呃、嗯，非常聪明，但是她又不去卖弄那个聪明，她选择了一种非常笨拙的方式嗯，嗯，去干了一件让我看起来特别可持续的事情。就是你知道我拍视频，嗯。嗯我这每个月可能要去好几个地方，然后那个视频苦哈哈的剪出来、嗯嗯，剪出来之后我就看那个数据，哎呀，一个小时增到多少，两个小时增到多少，哎呀，然后李雪琴打了一个招呼，有人回他，李雪琴又打一个招呼，又有人回他，然后每天有不断的有人来，即便李雪琴没有打招呼，他们也会去蹭李雪琴，蹭李雪琴，然后你就会感觉这个也太牛了吧，他的这种。吸引力到底是从哪儿来的、嗯？然后我就慢慢去了解李雪琴的一些故事、嗯。刚好那个时候开始有很多的媒体去报道，报道出来了
0: 。是因为刚出的时候，大家觉得这这这小姑娘挺逗啊，也不知道跟明星怎么就就互动起来了。对，结果呢，后来媒体报道一出来说，哎，这姑娘不简单，不一般啊！这北大毕业的，然后纽约读研究生，反正就是各种能显得这个人有有文化的这个是,是,是这个符号就就就全贴上了，大家就说，哎呀，这个对这这人不一般。等于说是把不同的这种圈层的人就都吸引到了，是是是，对，不，大家不光是看热闹了
2: 。我觉得整个这一套的想法，还有它能让它运转起来的，你把它叫商业模式也罢，或者你把它叫一个呃登场的这样一个姿态也罢，我觉得都是见所未见的。我觉得这个玩法特别新颖，所以我觉得它一定是一个特别聪明的聪明人干的事儿
3: 。不
0: 是你刚刚说的，雪欣这这小脸小脸通红，对，这这
1: 。感觉不是我、嗯<笑>看，看李雪琴
0: 身后这墙多白，
1: <笑>真的有一种我在布一个大局的感觉，就是就是网友都是这么说的
2: 啊，对对对。下大棋的感觉，嗯
1: 、对对,对,对,对，哎呀，这个人很有背景，嗯，不
0: 是，刚刚吃饭的时候我们还说说这个，当时吴亦凡回复这事儿到底是谁给安排的？对,
2: 对我听到了各种说法，啊、就是说。
0: 呃，谁谁谁，谁
2: 谁谁去找了吴亦凡的什么什么人，嗯、然后呃，最终吴亦凡同意做一个什么什么事儿。嗯，然后我相信李雪琴这边应该也听到这样的说法。对
1: ，但是我真的不知道，就是没有人告诉我这件事情，就很事出非常突然。
2: 也就是说，有很多人过来，然后要求领这个工。哎，那我应该今天表示这个事情是我安排的。对对对，说这
1: 个啊，我我跟吴亦凡关系很好，然后我给他看了你的视频，或者怎么着怎么着。嗯嗯那我我不知道呀，就没有人。通知我呀！时间、嗯、都是过了很久了，然后好多好多人过来，嗯、啊，说你知道吗？这个事儿主要是功劳在我，嗯、这是,、啊
0: 、是哥们儿办的，对哥们儿办的对。对，所以就是说最近这几个月啊，基本上就过上了一个这个职业网红的生活
1: ，我就是过上了职业交友的生活，嗯、就每天都在这社交、嗯。对，每
0: 天社交，我觉得可能是做网红或者说职业网红。压力最大一件事可能比产生内
2: 容还要压力大。就是每
1: 天社交
0: 哦，对，还真是不同的人。他不是从去年十一月开始就约你约不着了啊，你也过上职业网红的生活了。呃、我可能忙于社交，我
3: 可能是假装过上职业网红的生活，<笑>主要是不想来，仅仅是不想见李说而已。
0: <笑>是刚，才没说，就是这个这个网红、啊、红了之后，好像会经常接到一些比较奇葩的私信啊，哦、微博上。对就，就是你会遇到不同的人嘛，啊、有一些人给你带来困扰，嗯、比如说。你
2: 可能十一月份到一月份非常忙，然后有一个宅堂人，他叫李志明，非要约你出来录节目。对这种人是少数，大多数情况呢，他不可能有你的联系方式，他就给你发一个微博私信，他说：“哎，你好，我是宅堂人，我叫李志明，你看我有一个狗，这个我，然后我家……不是我呀，对我家狗这两个耳朵之间长了个犄角，我给你拍几张照片，各个角度看一下，这是怎么回事？你看我宅堂也是河北人，你河北专家，你应该了解这些事情，包括河北的狗长犄角你也应该清楚，各种各样的奇葩事儿都有
0: 。嗯、啊，你你回答了吗？
2: 我没有回答，我怎么回答？还有
0: 天降祥瑞啊，这、呃、天降
2: 祥瑞，这个、就是他狗长成麒麟了，跟我有什么关系？<笑>还有你，你要不要买我的微博号啊？你不买啊？你不买，你卖不卖你的微博？号？
1: <笑><笑>哎，真的没有人买我的微博号
2: 。你买了也没法用了，就是
1: 我跟那个微博看上去不怎么值钱的样子。
2: 不是你<笑>买买了之后他发什么呀？对啊，他发什么呀？你那个真的很值钱，<笑>因
1: 为就是要我必须要我自己，除非你买我。对
2: 吧？嗯，那你把李雪琴买
1: 了，那看你出出什么价吧
2: 。我我我其实特别好奇一个事儿啊，就是你觉得呃，你从抖音上当初，包括后来到微博上走红，呃，这段时间里，你真正变成一个职业网红，并且生活状态发生改变，我指的不是说心态，而是你的日常的工作还有你的日程安排上发生一个非常饱和的变化，你觉得是什么时候的事儿？
1: 其实是一月份，就是吴亦凡回应之后的事儿。对，在那
2: 个之后，大概是怎么样的一个生活状态？就比如说，你早上几点钟起床、啊，或者一周要工作多长时间？李
0: 琴的一天是
2: ？对,对、啊，大概是我
1: 每天，但我起床很晚啊,啊，因为就是凡是能约我的人，没有上午能起来的。但正在是我从睁眼睛开始回微信啊、嗯，然后回到睡觉，大概后半夜两三点一直,一直回，一直回。都说啥？有啥都说，啊。这就是这啊，我就跟你探讨一下你是怎么想的啊,啊，我好喜欢你啊。有没有什么合作呀？就是这种不
2: 就不回就完了。吗？对
1: 啊，我这个人呢，我这个人的性格是，就是这样的。广你跟我说话，我是一定会回的。就我有一个有一个问题，我之前就是在微博上说过，我说这辈子最怕别人说我装逼
2: 。对我，我觉得你是一个特别在意别人想法，以及特别不想给别人制造一种你红了就不搭理人的感觉。就
1: 我最怕的是别人说我装逼。你可以说我笨，你可以说我傻，可以说我丑，但我特别怕别人说我装逼。是不是？是不是在？
2: 呃，你的价值观或者说我们东北人的价值观，装逼是不对的。装就是、一个
1: 人装逼，就是对他一个、就是、不实诚。对对、嗯，你要东北人说一个人装逼，那这人真的很差劲。但是
2: 、啊、你说，比如说几个东北人在一起划拳、呃，吹牛、喝酒，那这种事情，它不是一种装逼吗、嗯？吹
1: 逼是吹逼，装逼是装逼，<笑>是不一样、哦，两码事儿、哦。吹是吹逼，吹是
2: 主动要输出内容的，装是你在那不动。吹
1: 就是咱俩都知道装，就是大家都在吹嘛。啊、对，但是你装，你就是啊。就这感感觉你就是飘，你装逼，我这这个是我最最怕的，而且是别人说了我是非常非常难受的
2: 啊，是是，对，
1: 就是包括私信，有的时候私信他会跟我说一个什么事儿，说你能不能帮我推一个什么什么东西，嗯，然后我就不太合适嘛，那我我又就可能是他昨天给我发，我今天刚看到，我还没等回他呢，直接就过来了，你装什么逼呀、啊，你算什么、啊？就这样，对啊
2: ，我我我我教你个办法，嗯、你遇着这种特别不合适的，你就直接答应。嗯、上周有一个女性内衣找我做推广。他是群发的嘛，他也没有叫称呼什么他说我们现在有一个女性内衣可以寄过来给你试戴一下，什么你可不可以给我做一个推广？我就直接回一个可以。他收到我这条，他不就会看我到底是什么人嘛，然后他就再也不回了。对，发之前不不知道你是谁，他发之前不知道是谁。然后刚才其实李雪琴说这个，我特别有感触，就是很多人，嗯、呃，就是网红圈的人，嗯、我不说他红之前红之后吧，就是现在都红起来的这些人。他有的时候，你跟他聊天的时候，他可能会日常带入他的那种工作状态，嗯，就是你发过去，他不太回你，然后会很晚才回你，因为他确实很忙，或者说他已经习惯了别人可以等他回微信，或者他的日或者说
0: 得了那种我用意念回过来的这种病
2: ，对，有这个可能性。但是我跟李雪琴其实我们之前算是网友，就是在上次呃微博大会上面，我很。哎呀，哎，怠慢啊！误会，<笑>有这样什误会之后，再没没脸见李雪琴了。然后就微信上发一发微信，嗯、李雪琴总是就是我说，他也说，我说他也说，就没感觉像是一个在跟一个现在最当红的、嗯、最耀眼的网红在说话这种。你也红啊，真是我这个已经就是。月亮旁边的星星、嗯，你给我发，你给我发
1: 微信，我是一定要秒回的。哎、别人可能是分钟回。哎
2: 、哦你其实还是有优先级的，是吧？对，但是你
1: 你这太优先了，你就在最、啊、最前面。可以可以可以。但是我基本上微信谁找我，就是我不会往后拖的，嗯、除非我是真的就是一下有个事儿过去忘了，但我就基本上就是能立刻回就立刻回。对
2: ，所以你每天呃打开手机之后就有很多微信要回，就要回一天的时间。那你其他时候呢？就是比如说你还需要忙什么其他的事情吗
1: ？就是首先我要自己。我要做的内容，对，然后做内容是一方面，然后我要
2: 就是、你要打招呼是吧？
1: 对，不不不，这个是内容，还有自己<笑>有一些新的想法要规划，嗯、然后就社交就见人，就还是那个点，嗯、就是人家说想见你了，对、嗯，而且很明确的说，都不是说哎改天我们约一下吧，这种是 OK 的，然、嗯、后改天我们约一下，这事、个、就过去了嘛，对，这事就过去了对对，但是来找我的都是、就是、哎这周三你有时间吗？我们见一面吧，嗯、那我就不我就说。我没时间，我就得说要不周四吧。啊、对对，<笑>对我就没法说我们改天吧，我就觉得我很不好、啊对啊啊。对，我让人觉得哎，你看你这个人有点小名，你就是人也不见了，什么也……嗯、但其实我也不认识他们。对，但是通过朋友介绍的，你找我就每天都在见。嗯
2: 、你你你最害怕的是怎么样的找你？就是呃，是他也是这个行业里的人，想跟你见面，呃，聊聊你是怎么红的，还是说想跟你投资，还是说想跟你商务，还是说想采访你？就是怎么样的人，你是最。抵触或者是你带最我最怕的
1: 是他是这个行业里的叫大传媒行业对传媒文化圈的对然后说哎我在做我做过什么什么什么说你有没有是咱们来聊一聊合作、嗯、他只要能说出合作这两个字他一定不会找我合作的就是找我聊天嘛那找
2: 你聊天、嗯、他是为了什么呢？我不知道为了跟你合张影啊，嗯
1: 、就想跟你聊聊天儿，但他也、呃、不是我觉得是
0: 每个人他对于约人吃饭这件事情他的这个。就他心心里面对心里的线是不一样的，对心里面这个分量是不一样的对,量是不一样的对有的人说我跟他必须得相当熟了，对或者说这个有足够的一个理由我理由约的，有的人就说我只要我能够有他微信，我就敢约，对对，万一约上了呢，无所谓，
1: 对，反正就。就是这种
0: ，你怕不怕自媒体？就是比如说约采访的，就
2: 是让你不断的讲同样的故事。如
1: 果是自媒体的话，找我我就我采访我都拒了。我就目前就接过两家，你你们看到很多报道我的，嗯、没有一个是经过我同意的、嗯，就接过两家，嗯、一个是阿哈视频、嗯，是我的朋友、嗯，我的朋友为了完成他的 KPI，、嗯、然后他说你必须得被我被我那个采访、嗯。这个我我看过。嗯、对我说好，一个就是 GQ 嘛，是我师兄和他们主编何涛是我师兄嘛、嗯，我就很喜欢这个媒体。对。对啊，这两个都还挺好的。就,就我就觉得这两个，其他所有写的，就是乱七八糟的，我就很好笑。有一篇报道说说李雪琴高中的时候是一个特别文静的女孩，哎、把所有的心思都放在学习上。嗯、我说，嗯，高<笑>中同学说这个、谁给你写的呀？这就一看就不认识我这个人、嗯。是。还有就是，有的人现在大家很聪明，他想加你的微信、嗯嗯，然后他就跟你说在微博直接说商业合作
3: ，对、哦，然后
1: 你就一加，然后他就象征性的问一个看例假，对、嗯嗯，就结束了。这个人再也没有联联系过。然后
2: 这个时候你就朋友圈屏蔽他嘛
1: ？就，但我又我又觉得没所谓了。哦、我我谁？如果一般、嗯，就是很多粉丝他会不好意思跟你要微信，其实他跟我要我都我都加了。哎呀，但是这个我说完，我可能会收到无数条。哦、对啊，啊，这个。对<笑>、就是，一般走在路上跟我遇见我的说，哎，加个微信吧，我就都加。跟你都加？我我
0: 我我觉得你是一个特别怕不给别人面子的人
1: 。对，我是觉得人家喜欢你就是给你面子，抬你一手，嗯、那你干嘛呢？嗯，而且都是小姑娘，我觉得没啥
2: 。而且还有一个就是，我们真的很，就是挺怯的，就是有点害怕出问题。就比如说，呃，这个人的私信你没回，他天天给你打招呼你不回，然后他加你微信，你对他特别冷淡，然后这个时候你知道会很容易因爱生恨。我觉得我们做这种流量的，真的挺害怕这种事儿，这种风险、嗯。那我宁愿举手之劳，我我不知道你有没有给粉丝寄过礼物，就是抽奖之类的东西。哦哦如果有这种的话，你知道有些人会。根据你发件的那个电话啊、嗯，然后去加你的微信。如果你电话刚号码刚好是微信号的话，我有大量这样，我几乎全都加了
0: 。啊，你你都通过了？
2: 对，因为没啥别的办法
0: 。哦，
2: 对，就是真的没啥别的办法。
0: 对他好吧，
1: <笑>反正一般老跟我聊在，在我私信很多都回、嗯，就谁有意思我回谁。嗯、对对，然后聊的多我都都加了，都我那小小姑娘都觉得都特别可爱，就很、嗯、也都很单纯。就是
2: 你有啥好玩的私信吗？
1: 我没有我好玩的私信，<笑><笑>好玩吗？我好玩的私信都骂我的呀，都
2: 、嗯、<笑>骂你的<笑>、哦，骂我的，我我我也是，就是觉得特别值得一看。嗯、就是他有的时候呃骂的会让你感觉到不爽、嗯，但是有的时候真的是很用心的在骂。嗯、对，
1: 就是你能感受他的他全部的爱。嗯、对你
2: ，你知道你你知道那个就是微博的私信的那个框里面啊，哦、你如果打字打的太多的话，就跟你。在微信里面文本框输入过多的字是一样的，会
0: 折叠是吗？
2: 不是会折叠，你一发，他那个小圈一直在转转转转转，发不出去。他们也发现没发出去，所以会把一篇三四千字的骂你的文章截成四段
0: ，三四千字，
2: 对，然后发过来。写论文的。那？对，他有的时候是带小标题的，这种我带三个文献吗？没有参考，文献。就是然后他这种
1: ，然后这个都好说，因为我可以理解，就是每一个粉丝的心理都是，就是我们我学传媒的嘛，是可以理解的。还有一种就是觉得。啊，你做这些事儿啊，你就说一个大家好，我是李雪琴，人长得又丑，你凭什么火呢？然后就因为这个事骂我
0: 啊，就、哦、觉得、嗯、觉得你火得太容易
2: 了，对，然后就骂看着生气，
1: 对对，就是骂这种，
0: 哦、就仅仅仅是因为生气是吧
2: ？
1: 对，说哎，你是不是一天闲的？你就是哎呀，就那些词儿吧，来来回回就那些。反正那,嗯嗯嗯那其
2: 实这个事情我倒也挺想问的，就是因为之前我刚才跟李叔说，我说我喜欢李雪琴这个人、哎，就是因为他能够找到这样一种方式，嗯，让我看起来真的觉得他非常的聪明，非常有想法，以及他的想法肯定会不止局限于这一点。那你在真正做这件事儿，比如说跟别人打招呼，问你吃饭没，或者我是李雪琴的时候，嗯。这个事儿究竟是如何被设计出来的，以及他需要做的时候，是不是真的像我们想象的那么轻松
1: ？是的，是是，我是让你想的<笑>那么轻松的。他、就
2: 是，你是怎么想到做这个事儿的呢？就是你应该预期也不会想到吴亦凡会回你
1: 。对，但是做这个事儿是因为是我玩抖音的第二天，嗯、第一天去的北大的北北大，就溜达一圈、嗯、然后我说、嗯，因为北大校门很多人在那拍照嘛，对。完我说大家好，我来到北京大学，这是校门，看多豪华，人多多，师资多师。然后第二天就到清华了，本来我是就在清华里面溜达一圈，然后到二校门了，我一看又有很多人在这里拍照，我说哎，昨天拍北大，今天拍清华吧。然后我说今天我不想说大家好了，我就要一定要跟一个人问好、嗯。然后当时就每天都看那个新说唱嘛，然后脑子你就只有吴亦凡、啊、当时，然后就说我就说吴亦凡你好、啊，你看这个门，结果就其实。包括你吃饭没呢
3: ？我为
1: 第二第、哎、第二条路吴亦凡，是你吃饭没呢？是因为那个时候我开始飘，就是我觉得吴亦凡说不定真能看见呢。嗯、啊，第一天火了，真的就相当于玩抖音第三天，然后我就说，要不再录一条，万一他看见了呢？然后就说了你吃饭没呢？就我日常说话就是那样的。对，我的朋友们觉得抖音上就是我。对，真的
2: 是这样。对，就是呃，我我之前在看他那个。嗯指着清华校门说：“你看这校门多白的时候，我有一个特别喜欢点，你知道什么？就是不知道你有没有印象啊？之前采访李雪琴的文章里面，就是说，呃，李雪琴她的很多的清华和北大的这些同学吧，认识不认识的，他其实清华和北大的学生在谈论自己是清华北大学生这件事儿的时候，是带有一种很强的精英或者是优越感，或者是情节，我们可以把它叫情节，就是我是清华，我是北大怎么样？但是李雪琴站在那个清华校门口的时候，他没有说。”你看，神圣的中国最高学府，你们今后一定要考进来哦！考进来之后，你就可以变成中国精英，你会活跃在金融互联网的一线。你今后会怎么怎么样？精英的一员。李雪琴说：“你看这校门多白，它确实是一个很白的石头校门。”对，这件事情你可以说它非常解构啊，但是你也可以说它真的非常真实。人不就是这样的吗？嗯，这个校门给你的直接印象不就是多白吗？嗯
0: ，雪琴他是不是过度解读了？
1: 没有，就是这个作者已死，啊、对,<笑>
2: 对，就是一个高考
0: 阅读的解读。但是我、哎、我我真是这种
2: 感受、嗯，包括对北大那个校门的形容，嗯、就是这这些事情真的很能够让我们联想到校园、嗯、以及跟这些好学校有关的这些
0: 人和事儿。哎，我得行啊，我就一阵琢磨，<笑>他什么时候、哎、要把话题引过去、哎，自己知道带节奏了。哎不因为之前小水就跟我说、啊、把这个已经叫过来聊一期啊、嗯，我发现根本就不是你想让他过来聊，嗯、是你想跟他聊、啊、不是一直在问问题。嗯、我而且我说哎，真省事我连问题都不用问了、嗯啊、然后你说咱们今天不是要聊大学生活吗？对对、啊、对，我就说呀，这我啥时候能引过来啊？对，二十分钟。哦、是哎，其他的点儿、啊、很稳,太稳，对，嗯、太稳了。对，因为今天我们开始聊说咱们这个，除了聊了雪琴自己本人啊，你刚问的好多问题，他之前接受采访也说过，对，来回来去说也没啥意思，说聊点这个平时不说的。对。是吧？说,说聊聊大学生活吧，因为这个他们怎么也都是上过大学的人，对是吧？对，大学生活也<笑>都是有身份证的人，对对对对对对对都有身份证的人，而且这这这,这,这在座两位啊，除了我之外，哎，都是名牌大学。你那也是名牌啊！钢铁学院，钢铁学院，多硬！哎、多你看这学校多硬，多刚，多刚，对,<笑>、哦对，你看学校多硌牙。<笑>对，除了我这种钢铁直男嘛。是刚才雪琴说，哎，你那麦克风。据说要离得很近才能说话。我说对啊。他说那我我我能贴着说吗？啊、我说行啊，这个、把一块把这麦套摘下来。然后我脑子里就想到了一个词，我一直没说。<笑>然后李叔就在那憋了半天。李李叔说、呃、那我就可以卖这个原味的麦套了。啊啊、然后雪清说你这太直男了
1: 。对，这个节目太直男
0: 了。对、哎，高等学府啊。对，高等学府。对，然后但是大家对自己的这个大学生涯呢，也好像怎么怎么颇有微词。是，其实我主要是什么呢？哎、我
2: 刚好。跟雪琴见面，我特别想知道他是从哪儿来的，你知道吧？你往哪儿去？对你从哪儿来？你是干什么的？他从铁
0: 岭来啊，对啊、就是
2: ，我从铁岭来。但是我们看的话，就是我们看这个出身，对吧？嗯、这个学历非常重要，尤其李雪琴的这个出身非常不一般。嗯，很多有跟李雪琴相似出身的人都会非常标榜这个出身。我见过特别多的人会在名字后面啊，微信或者微博名字后面加一个李雪琴这个学校名儿。
1: 学校粉饼童尿症患者是就是
0: 哪哪个学
2: 校 ？P K U P K U 啊
1: ，就是北京大学啊
2: 啊、哦！就他会加一个学校名啊，对对对。然后他那个对标的那个学府、嗯，就是校门特别白的那个学府，嗯特别白那个、就会在后面加一个 T H U， 真加呀，真假特别多、哦。你见过后面加上交通 U 的吗？没。S G T U 啊、嗯，没没没，特别多。嗯、史岩
1: 老师。<笑><笑>
3: 哎，特别多，然后这
2: 这表示什么呢？我我朋友圈里面就、嗯、通讯录里面一堆加什么 NK， 有就这种都会说，哎呦，特别多、嗯。
3: 但是
1: 我觉得是这样，就是大家觉得我、嗯、我不标榜北大，然后来跟我聊这个事儿，和标榜北大没有啥区别
0: <笑>，区别还是很大。反标榜了是吧？对<笑>，我觉得有一
1: 种<笑>有一种那种。嗯、啊，什么时候大家不会因为我不标榜自己是北大的而觉得我奇特的时候，我觉得才是一个正常的状态
2: 。是是，嗯、这这个倒是，对就是、嗯，呃，我觉得本来也没有什么可值得标榜的，因为刚才我们其实来之前见了个面，嗯、吃了顿饭，啊、见了顿对面，吃了个饭是吧
0: ？这就说嘛，你你吃饭没呢？你吃饭没呢？啊、
2: 吃饭没呢,、啊饭没呢我？我们刚吃完、啊、一块儿吃的啊、嗯。吃饭的时候大家就在
0: 聊，其实你
2: 说我们当时呃选择一个学校上大学。嗯去什么样学校的时候，真的会因为这个学校的性格或者我们对他的共鸣，嗯，来选择这个学校吗？其实不是，我觉得最起码我说我的经验啊，嗯、就是我有一块钱就办一块钱的事儿，我两块钱就绝对不办一块五的事儿，就是如果我考到了那个分儿，比北大高五分，然后我肯定就去报北大。然后比北大差五分，我肯定会报北大下面一个学校。对
0: 你不会考虑说，哎，每个学校不同的风格啊，有什么性格？浪费一些分儿，但是它适合我
2: 。对我觉得它都是根据成绩分布的，嗯、就真的看不出来有什么性格。嗯、如果真的有什么性格、嗯，我觉得它甚至不是基于传统的，因为那个传统已经太久了，甚至在其中发生过断裂呀、变异都有可能、嗯。我觉得更有可能是基于一群聪明人会在一个什么样的城市氛围下激荡出什么东西。
0: 对，所以刚才我就问雪琴，我说咱们聊聊这个大学的话，那得从高考聊起啊。对，你为什么考北大、啊？他说：“因为我我能考上，啊。对，所以就考北大了。啊”我觉
1: 得每我学文科的，每个学文文科生对北大是有憧憬的。嗯，是对，包括就是从无论从历史还是说这么多年的发展来说，文科生对北大就是有情节的。
2: 对，而且刚才、嗯、学清给咱们说，他们学校好像考上北大人还挺多的，还挺多的。对、嗯、对,对，特别多，名校、啊、名校。然后你上到上学之后，比如说进到北大两三年之后，嗯，你有没有感觉哪些地方跟当时想的一样或者不一样呢？因为这个我是特别。有这方面想法、哦，我想先听听。对
1: ，想的一样的是，就是我进北大之前，我觉得北大这个地方很自由
3: 。嗯，
1: 对，这是，但是我两三年之后，我依然觉得这个地方很自由。对，不一样的是没有那么多厉害的人了
3: 。哦、呵呵啊，对，对
1: 就,就是我进人家进去之前，我觉得大家都可
2: 牛逼了。啊，你你当时感觉到大家可能并没有你想的那么牛的时候，嗯，你是指哪方面呢？是学习成绩，还是说你觉得他们不足够的？有趣有想法，
1: 对，没有那么的有趣有想法，然后可能在自己的专业领域上也没有那么的有见地吧。
2: 对，也就是说可能会是，就像我刚才说的，他分儿就够报这个，然后对，因
1: 为我老觉得我们东北的教育是落后的，嗯，然后就是说，哦、对我说，有可能你们就是考分儿高，对，只是我在、嗯、因为分省招生吧，我觉得可能是我在辽宁分儿高对，对，比如说我进去吧，我会期待看到那种。文采飞扬的人啊，对吧？或者是那种搞就是做科研做的就很很厉害，啊，对吧？就是就真的为国家做贡献的人。对，那我进去之后发现，大多数人就是实习、考托福、考 GRE、出国做金融考、考研、考研，没有考研。北大不考研、啊，因为北大往哪考呢？对，就是保研嘛，对吧？<笑>就就大多数人就是很走走了一条很很安全的路
2: ，很安全的路，或者说这个路。是很习惯的路，
1: 对，就是他们可能是一路顺利的，很顺利的，就是一直是好学生。对，然后到了之后听师兄师姐，包括辅导员的建议，然后选一条按部就班的路。但这个是我觉得是正常的，因为人会趋于安全感。嗯、的对对,对，这个是他们可预见的，呃，最最安全、最稳妥的一条路。而且最重要的问题是，他们根本不知道还有别的路是什么，或者他们也也不想别的路。这条路对他们来说就是最舒服也。对，大多数人啊，你问大多数人的理想是什么？嗯、绝大多数人的理想就是挣钱
0: 。啊，对，因为这有差距，就是说，比如我上高中的高考的时候，呃，正好是北大上兴一百年，对我九八年考九八年，对，考大学，然后那时候只要打开电视，全都是北大一百年，北大一百年，然后当时我们就所有就是能考北大的人都不敢考北大
3: 了，觉得
0: 觉得肯定今分特别高啊。啊，因为它宣传公式在这儿呢，可能大家都这么想，反而导致北大的分儿比清华还要低好多。对，那年其实北大招招生是个小年，对。但是为什么这个刚才提到这个东西，我觉得会有点问题，就是说，正因为当时所有这些宣传也好，让我们觉得北大这个学校应该是一个有精神的学校。对对，就你说北大精神或者如何？对我感觉我好像，甚至包括清华，我不会对任何一个其他的中国的高等学校说这个学校要有自己的精神。我就去的就是上大学、找工作、干嘛干嘛的，但是北大没有精神，这还是北大嘛？对对,对，你会有这种另外一个期待，是是是这样的
1: 对。但是其实现在，就包括很多北大教授也在批评这件事情嘛。大多数学就,就是想赚钱，当你不知道喜欢什么的时候，你就选一个最赚钱的嘛
2: 。对，那你现在对呃北大这个词，如果你想给他一个精神内核的话，你觉得这个东西还存在吗？如果存在,存在的话，它是存在就是自由。我觉得自由
1: ,自由的意义在于你想赚钱，我也尊重你。
2: 对，就是没赚钱这个事儿没有什么可指摘的。我
1: 没有指你，你是选择哪一条路都好。比如说，大家就算有人批判你啊，你的北大的风骨没有了，你就去赚钱了。但我觉得，我就尊重你
2: 。就是你会感觉到，如果北大聚集了全中国最优秀或者最聪明的一些年轻人的话，又不太把他们管得很死。对。那这种情况下，其实就是你说那个自由的氛围，这个自由的氛围会激荡出特别多的可能性。对。所以就是呃，你不要看，嗯，李雪琴好像。呃，看起来不像是北大能培养出来的，但确确实实只有这个氛围能够产生李雪琴。你不太能够想象，是一个呃气氛很死的普通高校会出现李雪
0: 琴。看你看时你本来想点名，后来想、嗯、是人人就想忍一忍，还是不点名，对对对对对对对对想象他是那个什么钢院之类的
2: ，要<笑>点名。那我的朋友们，对对对对对我的朋友
1: 们，因为现在。他们现在都在找工作嘛，嗯、在签三方啊什么的、嗯，他们都还挺开心的。就是关于关于你刚才问我关于我火了这件事情、嗯，对，他们觉得我就应该火。你
2: 是哪一年上大学？我
1: 是一三年上大学的啊、哦，一三年、嗯。然后他们读两年研究生，今年刚好找不到、哦，对。然后他们就觉得啊，你就应该火啊，你就是。就在我玩抖音之前的好几个月，在抖音涨粉红利期最好的时候，就好多人在我的朋友北大的朋友在劝我玩，我、嗯、搞这个。那
0: 你本身是学传媒的，你就之前从来没想过要干本行这件事吗？我想过呀、啊，
1: 我想过呀，我就一直想干这个呀，啊、没，然后也就就、啊、还
0: 是说，你觉得现在干这事儿也也属于传媒的？
1: 你觉得算了吧
0: 。嗯，算是肯定是算了
2: 。我,我
1: 学广告的，我现在就是一个乙方。<笑>对，啊，就是
0: 我们
2: 本身都是广告行业的，我们并不是媒体。<笑>对啊,啊，对。那你当时，比如说你的同学，既然是新闻传播这一块儿、嗯，我想他们可能都会有一些比较倾向于去的去处吧。因为、嗯、至少以我的经验啊，身边的朋友可能学新闻传媒的，他可能会去一些比较大的平台，嗯、比如说央媒啊，或者是地方的媒体。嗯、即便我们说现在可能呃电视台或者是网站。嗯不太行了，他们还是会倾向于去一些比较求稳的选择吧，嗯、铁饭碗嘛。对，这种在你的同学中普遍吗
1: ？这个事儿很简单啊，对、嗯，想要北京户口的就去央视了，或者是就这种好这种媒体，或者是进一些叫什么政府部门吧，嗯嗯，然后宣传啊，就是考国考这种，对。然后呢，想赚钱呢，去互联网公司了，对。然后剩下一批仅有的一小点儿有新闻理想的人，还在坚持在一线。对我的一个朋友，嗯，就是一定要我在任何一个采访都要提到这个名字，叫杨凡的人，嗯，是陪我度过了我抑郁症最难的时间的人。然后他现在还在拍纪录片他就是要拍纪录片儿，你知特别穷，就是但是我真的很，因为他真的有这个劲儿。他当时高考分数特别高，新闻传播学院在北大的分数线特别低，嗯，但他当时成绩特别好，但他就报了这个。然后他现在还在拍着就纪录片儿，就到他没有钱，我就愿意把我的钱都给他花。嗯，就是我你去拍你的纪录片儿，就是就这个这个是我特别好的一个有理想的真正有理想的是那些人，对还是就是这一小撮人还是有的、
2: 嗯。对，那你觉得你更像真正有理想的这一小撮人吗？就是还是、就
1: 是、我更你还是
2: 去尝试过去互联网公司和我
1: 没去过。嗯央媒，
2: 对你，你你你找过工作吗？我找
1: ，我去实习过，在知乎实习过啊啊，对，然后在知乎，当时我去知乎实习的时候，知乎还挺好，嗯、现当然、啊、现在也很好了，啊、但是，但我待了一段，我觉得，就是我不太适应那个工作，嗯，对，当时做编辑，后来你就想
2: 到要今后会自由职业吗？后
1: 来我就想去做教育
2: ，做教育，对，去做啥教育？是、嗯、吗
1: ？就是做在线教育嘛，当时觉得啊，我觉得。怎么样？英语啊
2: ，英语陪练是吧？我去
1: 当了一段时间的托福的助教，跟高中生说话特别有意思。然后，他们的见识，
3: 嗯
1: ，就是和我身边的人的见识，有的时候真的比那些人好很多。嗯、对，我觉得跟他们聊天特别有意思。对，
0: 对对就是说你想做教育的话，还是因为你觉得这这事本身还挺有意
2: 思的。对，就跟小孩接触是有
1: 有趣的、嗯
0: 。是，那你刚才说
2: 、嗯、想做过教育，然后去知乎也实习过，那是什么让你？真正的离开去公司找工作这件事儿呢，让你什么让你离开了这个轨道的呢
1: ？是我休学，我现在还没毕业，其实，但我休学了。就、嗯、是纽约
2: 大学？就是、对,学对，我休学了、啊，我就是我读不下
1: 去了。啊、这个学校，啊、就我就我都没到找工作的阶段，我这书我就念不动了。嗯
2: 、你当时什么专业？纽约教育专业啊？哦、对、哦，
1: 但我书念不动了，我迫不得已回来，就是我还没来得及上轨道，我就已经身体和精神上扛不住了，回来了是。是因为？抑郁症对对对对，对对对对对对就是在纽约待不下去了，嗯、然后回来就逃回来的，其实、嗯、啊，
2: 然后就在北京是吧？
1: 对，然后在北京就做这些，刚开始跟着我的朋友一起做，嗯，然后后来就这不就自己做嘛，嗯，对啊，就就我觉得不是我自主选择说我离开找工作的轨道，嗯、对，是我就是很幸运，对，大家帮我脱离了这个轨道。
2: 对对、嗯，这一点就是我觉得我跟李雪琴嗯想法还是有点不太一样的、嗯。怎么说？我有一种打工是不能打工的，这辈子都不能打工的这种，<笑>说的
0: 跟你没打过工似的。是，就是因为打你打过呀。你你在认识到一
2: 件事情不可持续的前提是你真的做过这件事情。嗯，嗯就是你打过工之后，因为李雪琴现在的状态、之前的经历，其实是没有真正打过工的。嗯
0: 、对，对，这确实是。呃
2: ，或者是。没有真正感受到打工是不能够疏解你遇到的生活困境和压力，或者是实现你个人价值的。嗯嗯。所以在这种情况下，我就在想，我们在大学的时候接受到的周边的信息，或者是上面传递下来的这种习惯，多多少少是一种我认为是不太负责任的
3: 。为什么会
2: 这样说呢？就是你会有很多的师兄师姐给你各种分分享经验，嗯，他是如何考上选调生的。他是如何实现支教保研，以及他是如何进到一个单位拿到户口的？他、嗯、是怎样熬够三年拿到编制的、嗯？都是方法论嘛。对，那这些事情，在我的学校里面是非常的盛嚣尘上，或者是它是一种校园文化，我可以把它视为一种校园文化
0: 。你学的是中文是吧？对，是就是李秀琴最想学的这个专业。
1: 对，是我最想学的专业,对、就是、的
2: 专业啊。对你你为什么想学中文？你对他有一种？有种想法，就是我喜欢中文。<笑>嗯、我我跟你说，就是中文系之前是这样的，他在七八十年代高考刚刚恢复的时候，有很多人去学金融管理，是因为中文系没要他。嗯
3: 、啊对，那个
2: 时候人是很愿意学文史哲的，尤其是中文。对，就是很多人是愿意去当一个诗人或者去研究小说。这两个字是会发光的，对，这两个字是会发光的、啊。而到我们学中文的时候，大多数的原因，我可以说八成以上的原因是因为你数学不好。<笑>对，啊，以及你在文科生里面分不太高，啊、
3: 嗯嗯
2: ，你数学不好决定了你是文科生。北大中文系
1: 分还挺高的吧
2: ？呃，反正就我来，相对而那肯定没有那个光华高。对对、嗯、对,对，你去你去光华、原培，还是去金融，还是去中文对对对，这个是是。对，所以这件事情，呃，对于我个人而言，嗯、整个校园文化、嗯，尤其是我所在的专业，嗯，留下来的这个积习、嗯，那就是一定要去一个既定的轨道内。嗯它甚至是一种习惯，它的习惯在于这件事情可能是不符合你的利益的、嗯，它是不计得失的。比如说，不计得失的拿到一本户口，嗯，不计得失的获得一个编制，嗯嗯。那你拿到户口和编制之后，你当时所学的那些你想要继承的那个道，或者你想要实现的人生理想，可能就无从实现
0: 了。所以你学中文到底是因为你想学中文，还是因为数学不好
2: ？我我我是因为啊。嗯嗯呃，对理科没有兴趣，我没有数学不好，就是我对理科没有兴趣，<笑>所以我才去学文科的啊。但是我学中文就是因为成绩不够高
0: ，啊，就是成绩不够高、啊。如果你成绩够高的话，你就学金融了，是吗
2: ？我成绩够高的话，我肯定会去学金融管
1: 理之类
0: 的管理啊。对，啊、对
1: 但我是其实我是我从小我爸对我的教育就是我从小、嗯、小学的时候，我爸就给我灌输，就是我希望你学文史哲
0: 。对、嗯、
2: 对对
1: ，就就是我我的
2: 个人兴趣全是在文史哲这方面的，嗯、这个是没有问题的、嗯嗯。但是真正拿它作为一个专业来学的时候。我我还是认为他不够负责任，你知道吗、嗯？他不负责任的点就在于，我不是说学这个东西没有办法去赚钱，没有办法让你和你的家人获得更好的生活，而是一个更基础的意义上，你甚至都不掌握现代技能。嗯、我经常会看到，我因为我们学校来说的话，嗯、跟呃李雪琴他们学校先说一下哪个学校啊？啊、呃，我学校就是南开大学、啊，是天津的一个学校啊、嗯。他的学校里面的科系设置是这样的：嗯、新闻学。其实是在文学院底下的，嗯，就是新闻跟我们是文学院不同的两个子专业，然后你就可以看到，新闻那边老师就会给学生讲，哎呀，现在符合传播规律的，现在火的是什么？那么新媒体是怎么回事？传统媒体是怎么回事？这种媒介是怎么样？那种媒介是怎么样的？什么叫沉默的螺旋理论？什么各种各样的东西，他讲了一大堆，然后你就经常看到学院里面他们自己办的那个自媒体那个公号，公号啊，那个排版呀。之拙劣就是文学院的，从头到尾<笑>、嗯、四千字不换段，然后一个图没有，啊啊啊然后用那种像你知道那个黑板报那种边框，嗯
3: ，
0: 就是啊，对对，
2: 你就会觉得这件事情它有不对，啊啊对对对嗯、它不对的点就在于他们真的不了解行业，或许他们是真的没有办法在行业里面找一份工作，他才会来教你这个
0: 行业该怎么做，啊。就是那种找不着工作的人来教别人找工作呗。
2: 对这件事情，在我这种专业，<笑>嗯、就是这种专业，我们可以把它叫很空、嗯，或者它与实际实操联系的非常远的这种行工作里面大量的出现、嗯嗯。所以我在学这种专业的时候，我经常会在大学感觉到非常的郁闷。你就现在让我去说，大学四年教给我最重要的什么？我觉得大学四年教给我最重要的一点就是，绝对不能在大学里继续待下去了。<笑>不是真的，过了孙婷你也待不下去了可以待下去啊。不是，那你后悔上大学吗？我不后悔上大学。啊、上大学是一个你进入社会一个必要的敲门砖，啊、或者是门槛，或者是你更更本质的说，你可以接触到之前从没有接触到的真正的知识，或者是真正聪明的人。
0: 对，你可以接触到那。那你大学里边你真的有学到任何的知识吗？你觉得？
2: 我学到了，但不是从课堂上学到的啊，不是从课堂上学到的、嗯，因为我的专业非常轻松，我有大量的闲散时间，嗯、我可以去。干自己的事儿，从这些里面可以学到知识。哦、而且，呃，李雪琴刚才讲，你们的那个同学现在毕业找工作应该是两
0: 年的硕士，就是专硕，对对,对，专硕。我们都是学硕。哎，什么叫专硕？专硕就是专业硕士，硕
2: 士学硕就是学术硕士
0: 。有时候有啥区别？学术
2: 硕士是三年，专业硕士是两年
0: 。哦。对
2: ，新闻很多情况下都是专硕，嗯、而中文我们学校这个中文又是国家重点学科建设基地，它全是学硕，嗯嗯，是三年的硕士、嗯。那你这样算的话，你去接触，嗯。古典文献接触《诗经》，接触这个明清小说，从十九岁开始或者十八岁开始，然后你的七年时间就在这儿。出来之后，根据学长学姐给你留下来的经验，你去考了一个某地的事业编，嗯，然后你的工作就与这些你之前陶醉的或者是迷惑自己的这些风雅颂再也不相关了。你不觉得这是一个非常有问题的事情、啊？我认为校园生活和校园里面能够带给我们的新知、嗯，真的是没有告诉我们行业是怎么样的。社会是怎么样的？你该有什么样的责任和义
0: 务？你想要实现什么样的价值？嗯、这些东西都是缺失的。那小金他去读研究生了呀？那你读研究生你，你是为什么呢
1: ？我读研究生是我想做教育。我本科是学广告的、哦，我需要一个新的。对我为了转行。对,行对、哦。如果我还是做传媒，我就不会再读研究生了。哦、生啊，那你们那
0: 边读研究生，你觉得学校里有学到什么正经东西吗？哎
3: 、呃，没有，<笑><笑>没有什么正
1: 经东西。啊、对那,那我觉得大多数人保研是因为他们，就像刚才史老师说的啊。嗯就是他
0: <笑>成了，咱们称“强强三人行”了。我跟你说，这也份料
1: <笑>。就是说，你必须要拿到研究生文凭，你才能拿户口的话、嗯，那我觉得这个是你对你来说，你是逻辑是自洽的
3: 。对啊，
1: 如果你说读研我是为了为了学术，然后你最后拿户口，嗯、那你这个人是不自洽的，嗯、这个人是矛盾
2: 的对。对，哪有那么多的人适合搞学术啊？你大学的时候是一个务正业的人，还是一个不在轨道上的人
1: ？我不在轨道上，我没上过节课。嗯
2: 、对，在这种情况下，嗯，会有无论是舆论压力还是人际压力影响到你，没有、啊、说。同学们会觉得，哎，这差学生啊
1: ？没有啊，我学习成绩还挺好
2: ，啊、成<笑>我成绩还可以了，啊啊、成绩不务正业，但是成绩挺好。对
1: ，我不上课，但我成绩也没有倒数，我成绩在中上
0: 啊。
2: 对。然后、嗯、他
1: 们，我们之前有做调查的，我们要学市场调查嘛，嗯、其中一个一个实用的课题是对新闻与传播学院课程设置的调查。他们要选一个最不爱上课的人，大家都推荐我了。啊啊、<笑>对，但我不，虽然我不上课，但大家都。我觉得我还挺有想法吧，我自我感觉啊，至少我周围的人给我传递的是，他们会有有有一些需要创意的东西什么也会来找我，就是他
2: 们并不会存在一种有色眼镜，不会或者是不会
1: ，就在北大最好的一点、嗯、就是没有人会因为你学习差觉得你不行，
0: 你们学校会吗？啊、嗯
2: 呃，我们学校我不能说他会，但是至少大家的评判体系是这样的，嗯
0: 、就是就大学大家还会看成绩这件事情，大家不
2: 是看成绩啊，这、嗯、这件事情没有人说你要评个优、嗯，但是大家的力是往那个方向去使的，你知道吧？而。在我上大学之前，我对大学的预期是，大家是做一个布朗运动，你知道吧
0: ？啊啊，就
2: 是不同的人往不同的方向无、啊，无规则的。你可以在这方面有闪光点，他、嗯、也可以在那方面有闪光点。但是大学给我的感觉就是换了一个地方上高中，
3: 嗯、大家
2: 都没有班主任和父母管了，但是大家都很自觉地上高中。我我是感觉到多少有一点失望吧，嗯、就是感觉、嗯、那我上这个学为什么呢？就是既然大家追求的东西跟高中普通的高中生追求的东西没有区别，那我就在想。如果我当时没有上这么好的一个学校，或者我当时上了一个更好的学校，嗯、是不是也都一样？我不知道李雪琴你有没有这种感觉，就是都一样这种感觉。嗯
3: ，
0: 一样吗？我觉得会不一样。我觉得不太一样。我觉得不一样吧，是是就是怎么讲不一样
1: 。比如说我在北大啊，很多学校管理是很严格的，签到啊，然后什么早晚自习啊、嗯，然后门禁啊，就北大都没有这些东西。嗯，所以我才很自由地活着。我在别的学校，我可能过得很惨。就像我没怎么上过课，我也顺利毕业了，嗯、甚至还拿过奖学金。不的，
0: 哎，刚刚们就聊着北大这个这个人，就是我也在想啊，就是你刚刚提到北大很自由或者怎么样，啊、就是因为我之前接触到的北大人，可能我我我我认识啊两个极端，一种呢就是那种许志远老师那种啊，啊，就是那种啊，就是就是、嗯、啊，家国天下。对对，包括之前我跟他也录过节目，嗯、他就说我们我们上大学说学的是屠龙之技、嗯，是吧？这国家栋梁、嗯，然后毕业之后发现没有龙给我屠、嗯，然后愤懑了、嗯。包括许秋汉，嗯、对，他写这个《长夹》这种歌、嗯，对，其实讲的也是这样一种情怀。嗯、还有一种呢，就是说实话，我觉得就挺挺混的。对，就是那种，咱不说咱不说招摇撞骗吧、啊、可能可能我我碰巧碰见的是招摇撞骗的，对，反正就是那样的一个状态。现在北大，你还能碰到像许志远这种人吗？
1: 少。特别少,少，就是如果我能碰到一个，就是我特别尊敬的人哦，真的呀、啊？对对对，我如果能碰到一个许志远老师这样的人啊，就是很可爱的人。或
0: 者说，就是为什么许志远他的节目里边会显得他有时候显得特别的，就是
3: 格格不入，
0: 对，格格不入，或者是矫情，或者是较劲，就是在于说他还抱有着那一代的，你说北大人也好，或者知识氛围也好，觉得说我们应该是不一样的。对，他是有点精英主义。那我真的很尊敬,尊敬那种，对，就是我我们是要领领导大家往前走的那一批人,是多多少少人。是，而且
2: 他多多少少可能也有他个人的色彩在、嗯，那个年代的也不一定都是他这样，所以他才会显得显著嘛
0: 。啊、对对对，而且是关键在于，就是说从那个年代走过来的人到现在。但那波人也变了，是大家也不这么想了，或者这么想，但是不会说出来了。但许志远没有，嗯、他对他他他没有变，对，他是他他是一个活化石，对对,对,对，坚持说的那一那一套词儿，对，是很这很令人尊
1: 敬，是就是自洽且坚持，是嗯、就是很可爱
0: 。对，然后我就在想，就是你现在做这些视频啊，因为我之前我也看过有些采访，嗯、你说这个。嗯嗯呃，我不想做那些就是教别人怎么做人的东西、嗯，我觉得我也没那资格。因为之前你也参与过一些别的视频节目，你下面视频就是逗大家笑啊，嗯嗯、笑过一分两分钟，我觉得能让大家笑了一下，我很满足了。对，对但我但我就在琢磨，就是说，比如说你是北大毕业的啊，嗯、不像不像有些北大人非常喜欢说自己啊，嗯、这个哪儿来哪儿去啊一样、哦，然后你不太提这个事儿，然后反过来讲，就是说你会不会因为北大有那样的一个历历史文化传统？在自己做这些媒体或者自媒体的时候，会刻意的反严肃化，就不想做一些严肃的东西，更愿意表现出自己，比如说没心没肺或者是简单的快乐的这一面。你你会回避严肃吗
1: ？我不回避严肃啊，只是我。先说那个北大那个事儿啊，嗯，就是我为什么不爱提北大的，不、嗯、是说因为我跟这个学校不一样、嗯，是我觉得我这个人最大的理想是是是,是我做我自己，你就喜欢我、嗯，我很怕别人因为我是北大的而喜欢我，这个对我来说是一种不自、嗯、没有给我一种满满足感。嗯、首先
0: ，关关于你为什么不提北台事儿，其实本来就不是应该解释的问题，然后因为谁也不应该老提这个东西，只不过某些北大人太爱提了，提了哦、所以所以你不得不解释一下就。对
1: ，然后关于那个快乐和严肃的事情，嗯嗯、就是。就是我可能跟徐志远老师某一某一方面有点像，嗯、但是徐志远老师他关心的是这个社会的状态，嗯、我关心个体情绪、嗯，我是一个特别关注个体情绪的人。嗯，然后我第一方面我希望展示每个人的情绪，嗯、但我现在还没有这个平台能展示别人的时候，嗯、那我希望我先传递我自己的情绪。情绪，对我传递的是我自己的情绪给你，我开心就传递给你，嗯、然后由于我不开心的时候。我就觉得会给别人添麻烦、嗯，不想给人添堵。对，然后我就只、嗯、对，就把我自己这种这种快乐给别人。我希望大家高兴。我是觉得现在跟我差不多大的年轻人啊，嗯、苦大仇深特别多、嗯，或者是苦大仇深的少、嗯，但是丧的多。对，
3: 对大家活
1: 的都很都很低沉。嗯。然后我是真心的希望大家快乐的。嗯。啊，嗯、我就希望大家就是都乐呵乐呵。对。
0: 对但但我觉得就是说，让大家乐，跟让大家快乐。两码事儿，两码事儿。我我
1: 做不到让大家快乐，嗯、因为我不是人民币，
3: 嗯、我不
1: 是房子，嗯、对对。但我能让你乐，嗯嗯，就是两分钟、一分钟的功德吧。嗯、我觉得是，就就是做人的善意。我觉得这个、嗯
0: 。对，但我觉得就是，比如说你未来啊，因为现在这个短视频还在弄的，嗯，未来，我我怀疑你未来是不是还是有可能做一些没不像现在这么简单的对内容对，因为比如说我拿石石井村举例子啊，咱们不说降维打击或怎么样，他的视频为什么能够这么火？我觉得两个层面，第一个是他的确，百姓喜欢，嗯嗯、大家看了之后觉得逗啊，觉、嗯、得这这河北太有意思了啊，嗯、这这哥们说话声音太怪了，嗯、太难听了，对、嗯，这这这,这词儿怎么想出来的、嗯？对，就是觉得能够娱乐自己，就是像你说的、嗯、能乐。还有一个就是说，他里边藏了好多梗，对，有很有很多暗的东西啊，暗流涌动，对，但就是他隐隐的透露出自己的一些价值观，让那些、嗯、说白了就是受过一些更多的教育的人看完之后觉得说，哎呦，这哥们儿有货，这哥们儿挺懂。哎，所以那些微博大号在村里村还没有没有任何的利益相关的时候，嗯，就有很多人愿意去转发他，嗯、对,对，就会觉得说这个河北文化大使，嗯、这个这个逗逼后边藏了一个文化人嗯，那我愿意跟他互动互动，嗯对,嗯、
2: 对，呃，我我我不知道李雪琴、嗯，你的视频里面没有想要传递自己价值的这个念头，嗯，无论是过去还是今后。我过去是没
1: 有的，过去是没有的，嗯、对我，我我很是没有的，我很怕这件事情。就是
2: 你可以把目前这个视频
1: 跟今后想做的事儿分得很开，分得很开。然后我今后我觉得，所谓传递我的价值观，我也尽量，但是这个是不可能的，嗯、完全避免是不可能的、嗯。我尽量克制，我希望的是呈现别人。嗯，我就是我先。从我把我的目光从我自己身上挪到别人身上，嗯、对对
2: ，但有的时候很难忍，就忍不住，要控制，<笑>有有这种感觉吗？就是经常手痒，就忍不住，对，但是要控制，
0: 对，有的时候忍不住要想要抖个机因为现因为现在教别人做人的人太多了，对，
2: 所以李雪琴出来的时候，我才特别喜欢，就是她真的能忍住、嗯，我
0: 真的可以忍住，嗯、忍住对，但是但是我就老觉得她可能未来还是会忍不住做点做点什么跟现在不一样的事儿。对，因为刚才我就提到北大人嘛，我、嗯、我我那个啊，小小周很熟悉我们我那个哥们儿，感人叔啊，对，我觉得是很很典型的北大，他他刚才我说那两种特点都有，是他北大学学那个政政治专业的，然后他就是把自己的形象包装得极其的市侩和粗鄙、嗯，对，但是他骨子里又有一点许志远那个劲儿、嗯，时不时的就，对、就是、对,对,对,对对，那个那个风骨还在，时不时就想告诉你这个这个世界是这样的，
3: 对就就很
0: 有意思，嗯，我不知道有一
2: 个。事情你是怎么看的？啊？就是你觉得你所做的事情，自己可不可以给自己这种希望也罢，或者是更退一步安全感这件事情，对于我个人而言，它特别重要，因为你知道，在我所处的我们刚才聊的学校里面那些事儿、嗯，整个的一个氛围是特别去追求现在的安全感，以及特别短期的一个希望，但是因为现在我们从事了一种完全新的，很难被之前种种范式定义的工作。这种工作可能说不好听一点，可能下个月你还有没有人给你发工资，或者你连社保都没有，就是这个状态。或者你们这个行业，我们这个行业的常态就是这样。那这一点跟我从前接受到的信息，跟我从来的那个环境是完全格格不入的、嗯。它不仅不能够提供一种很好的希望，甚至很难提供一种安全感
0: 。这一点需要我不断的自己去克服。但是我我我觉我觉得啊，有可能会不会真的是因为你们学校的？这个风格呀，对，给你灌输太多这样的东西了，包括你的同学、你的、你的什么师哥师姐之类的。对，我就不觉得李可琴他，比如说一毕业就去啊弄点这种已经叛到的事儿，她觉得有什么大不了的？对，对我的排异感特别强对。对啊，我觉得根本不会很、啊、正常。这
3: 有
2: 什么？呢？因为这就是在是是很正常吗？是啊，你是在北京，是一个种种行业、嗯，我们不说它发展的有多好，但它至少都非常多。嗯、对，它的可能性是很多，它的可能性是非常多。但是我就会有一种、嗯、像是被。嗯公转轨道甩出轨道的卫星那种感觉、嗯，我不知道你有没有这种感觉，完全没有，因为我们都是没没没都没
1: 有在公转轨道上。对
0: 对对对，就就咱就说，就咱就说，每
1: 个人都有自
3: 己有一个轨道，对对。而且你
0: 毕业之后脱离本行呢啊，然后去搞其他东西的、嗯、比例应该非常大，就是你们不会觉得自己是无业游民，
2: 对吧？不
0: 会啊，你都别说他了，我都不觉得是，对你
2: 都不觉得是。对啊，我这个我这个状态我就非常羡慕。刚、啊、
0: 我一个刚入学自动化呢，我毕业同学之后，可能百分之九九十以上都在干，就是不能说完全相关吧，至少是基本机自动化像自动控制这些东西，我都不觉得有什么大不了的。这这这这，这是北京啊，是这是北京。对啊，但是我有大
2: 量的同学到天津之后就沉淀在了天津，嗯嗯嗯、然后沉淀在了。天津也就罢了，嗯，然后沉淀在了学校给他留下来的这个既定的轨道和习惯上，嗯、所以这个时候就会对我形成一个非常强的疏离感，嗯嗯、就是我现在的这个状态、嗯，甚至都没有办法去，嗯，呃，像之前认识的这些人去解释我到底是在干嘛。而这个事情，你说你是做广告的，嗯，还是你现在你是接私活的，还是你有工作还是没工作
0: ？你,你是五 l o g e r 啊？这个事情
2: 是。<笑>我知道，我们现在在讨论大学校园生活的时候，<笑>嗯、我就是说，呃，这一方面可以说是这个学校或者是当时这种环境带给我的遗产。
0: 嗯，我觉得今天咱们聊到现在啊，我对雪琴可能增进了一些了解啊，对你了解倒是变深了好多。<笑>觉得以前特别不了解你，对，因为我一直觉得你是一个就是那种不管不顾、特别混的那种人。对，现在发现你的历史包袱还挺沉重挺的。我我想想想这么多有的没的东西，而且而且。而且可能因为我自己就是这么多年过下来，一直不太在意说别人在干嘛，他们在干嘛，我为什么跟他们不一样这件事情。对，所以我可能觉得说大家都不会在意吧，就没想到我认为最不可能在意的人，他我也没有
1: 想到他在想这件事没有想到他会在意这件事啊
0: 。我我这个
2: 我不能叫
1: 在意，因
2: 为这件事情没有对我形成困扰，但是我清楚的知道它存在、嗯嗯。对，我会想这个事儿、嗯嗯，就是我不太在意啊，那我的同学们都去干嘛了，我没干什么，嗯、以及。呃，今后会怎么解释这件事儿？这些事情、嗯、它不是我的困扰，嗯嗯，但是它非常清楚的存在在我的生活中，嗯。但这个显然对你们而言就不是这样的
0: ，对。所以我在想，就是说，咱们因为今天甭管主题是什么呀、啊，我我也不知道主题是什么了。<笑>我觉得就是说，如果讨论大家从学校里边的一个学习环境啊，对我们的影响到今天做的事情，对，像小史这种毕业两三年的，像我这种毕业二三十年的，还有雪晴这种，其实严格意义上还没毕业的，对。嗯、我在想，首先。咱们这么一聊啊，咱们，咱反正今天也说了这么多不能播的东西了啊，我觉得就咱们第四炮打起来。假定天津的氛围是这样的，因为它整个整个天津这个城市对是对它整个的一个经济对外等等一些。那北京假定假定是这样的，那那么就是雪琴所在的这这所学校啊，对它有没有什么东西是真的是特别的？就是你觉得是说。这个东西是这个学校赋予你的，当然你也没去过别的其他学校。嗯，如果你在其他学校，这个东西有可能是没有的。比如说你觉得自由或者这个东西
1: 。对，我觉得就是这个学校给我四年的，就是对多元的价值选择的尊重。这
0: 个尊重是谁给你的？是老师给你的，还是
1: 整个学校的氛围？比如说你这学生干了一个什么事儿？嗯，就可能在别的学校就会被批评，在北大是不会的比。比如说，比如说你一个学生冲到讲台上骂老师傻逼吧。你在别的学校发生过吗？发生过，我亲眼看到的。然后呢？在别的学校可能被处分了吧？我我我给你讲一个我的事儿吧、啊，就是。但在北大就没有。对，
2: 我我在上到大三的时候，有一年参加了一个呃论坛，这个论坛是要你自己要投稿文章过去，嗯、然后呃选拔的。然后这个论坛呃因为一一些原因，反正就是不能办了。嗯。然后不能办了之后呢，我们学校的这个当时副院长这样一个人就过来说：“那你就。”呃，这个活动你就不要参加了，因为现在这个学校也不太想让你去参加。然后我就说行啊，然后他就找我去谈话，找我谈话之后谈话出来，我觉得这都没什么事儿，对吧？不参加也没什么事儿嘛，跟学校没啥关系。嗯、然后呢？然后他就他是个男老师嘛，胖胖的，他就一只手搂着我的肩膀，呃、搂着我脖子说：“这个事儿啊，咱们尽量别往网上说。
0: ”哦。
2: ’你知道吧？他不说这个事儿的时候，我完全没这么想。呵呵我因为是他告诉我不能参加了，我并没有记他的仇啊。
0: 啊，你觉得很正常
2: 吧？我觉得很正常。嗯，然后这种情况我，实际上的确也很正常。对没，没什么大不了的，没什么大不了的。然后他就会这样去处理一个问题，嗯、说这个事儿咱们尽量不要往往上说、嗯，影响不太好。嗯、就是跟我沟通，他他是一个副院长、嗯嗯，我是一个本科生，嗯嗯、他就觉得这是这这我知道
0: ，就这个画面很有代表性，对，很有代表性、嗯。这
2: 种事情特别多。然后还有就是有一些在学校里面，我不知道你们学校有没有，就是礼拜六、礼拜天或者是没课的时候去学校的。呃，办公室里面去给老师打打工，坐那儿可能去值班儿
1: 。礼拜六、礼拜天还值啥班啊
2: ？平时值班。有啊，团委。对，有这种值班的岗位、啊。值班的岗位呢，有些学生就会觉得，那我去值值班，可能保研的时候或者是评优的时候，会给我有一些照顾吧。嗯、这样到最后，其实完全都不是那样的。这些老师就是真的是前脚用完了，你后脚。不错，你挺听话的。不错，年轻人可以。这个老师很喜欢你。嗯就是
1: 、我感觉感觉啊，今天话里话、嗯，我觉得石老师在南开受了很大委屈。呃、<笑>不是,<笑>不是
0: 你这些，我真的，我觉得你真是怎么说呢？这个这个我就听
1: 着,、这个这个、听着就感觉哎呀，就是
0: 怎么，我也不能说你是受到过一些一些磨难啊，嗯、或者说受或者说受的磨难不够多，让你对这个世界抱有太美好的期待。对，对，我就说别人，我就我拿我大学举例子，我上大一的时候。我们学校学校里种了一些柿子树，嗯，然后到了秋天的时候，柿子熟了，然后有学生半夜，我觉得他他不是说饿了，他只是就觉得好玩，拿竹竿把柿子打下来了，让学生被开除了，这是我们学校的样子，是对。然后再比如说我们我毕业之后了，毕业之后我们学校的一进门是那个就是主楼嘛，主楼中间啊一个一个一个主席像，两边两排躺椅，永远有情侣在旁边坐着，嗯，然后呢在躺椅上，因为我们学校。只有那是有躺椅的，不像好多学校各种犄角旮旯、小树林我们学校等于所有的情侣只能在主楼前面的主广场那儿躺在躺椅上卿卿我我。后来那时候好像学校有有什么就市里边儿来视察工作，然后就说那这个不行，啊，影响市容啊，不是影响笑容啊，然后就把那长椅全拆了，拆成那种就是那么点的那种小小圆的石头凳子、啊，就避免大家干这种勾当。对。然后呢，结果发现情侣们是挡不住的。对，大家就坐在了小平石头凳上，继续卿卿我我。后来学校觉得这个实在是没办法了，然后就找找了一些学生干部，每天早上七点钟坐就站住那个椅子，在椅子上读书。然后为了为了不让情侣能、嗯、情侣能够坐过来，这种
2: 环境就是很压抑啊！对，但这种环境、这个这个、就是李雪琴他们学校没有，而我们这学校。但这种
0: 东西，后来我们大家就觉得好吧，就是可能可能大学就是这样的吧。我我再讲一个
2: 故事，<笑>我毕业之前，毕业前夕拍完毕业照那天早上。哎然后我们学校的这个也是我们文学院的副院长，嗯，他把我们所有的当天要毕业的这个本科生和硕士生给我们开了两场会，在学校的这个呃学文学院的这个小礼堂里面开会。开会的时候，他是上来先讲，他说：“我跟你们说一个事儿，呃，前两天呢，就是有同学这个骑车的时候呀，玩手机就特别不小心，我在开车，他这个车就直接撞到我的车的引擎盖上了。然后我一看，我说：‘那你我也不让你赔了，你千万不要再这样了。’就给学生说。”骑校园里面骑自行车玩手机，这个非常危险，大家不要这样做。嗯、所以呢，我想给大家说一件什么事儿呢？就是快毕业了，千万别给学校再惹麻烦。哦、你知道他前面说那些，他好像是在爱护学生，表现他啊、嗯呃、不错，你没有让这个学生陪车，很关心学生的安全。但他归根结底是要告诉我们一件事儿：，快毕业了，毕业证只有一步之遥，别给学校惹麻烦。嗯嗯，就这件事情，让我特别感受不到。李晓晴刚才讲的那种空气，<笑>我知道之所以来到北京之后，我说对你们的这个环境非常的羡慕，嗯、就是你说我好像经历了多少苦大仇深、嗯嗯，你没经历过一样。对、嗯、啊、嗯，北京的学校无论自由不自由，嗯、校园外每天是有大量的事情在发生的。
3: 嗯，嗯这个
2: 事情不论是好事还是坏事，嗯、能够见到各种不同的人、嗯，你可能会因为应付人的这种日程安排以及。你要去参加什么样的活动会感觉到身心俱疲？但是我所在的地方是一个不发生故事，嗯、校园内外没有事情。你知道这种、嗯嗯、这种感觉，你知道是多么绝望吗？吗、嗯？我感受到了就是我今天能够坐在这里跟你们在一起谈论这个事情，事情<笑>嗯、我觉得这个真的是
0: 感觉你走了很远很远的路，对，对，对一路跋涉，走了一百多
2: 公天到北京。你说，对说对对对对对,对,对，半个小时动车，<笑>这个路真的很远
0: 。感觉你是走过来的，对，就是感觉是走过来的。对，就是你能够现在、啊、跟我们能够。对话，对
3: 对对,对,对,<笑>对，是我刚才在提到校园
2: 生活的时候，我突然就想到，我们对校园生活最直观的感觉是什么？这是一个大院子，院子里面有些楼，嗯，楼中间有一些路，路上有人，嗯，我想问，就是你们的
1: 学校安静吗、嗯
2: ？北大我是去过，我去过不止一次北大，嗯、我觉得北大一点都不安静，对，乱七
1: 八糟，北大真的很
2: 吵、嗯，北大
1: 就是人民公园嘛，对
2: 对对对，很吵、嗯。我们学校非常安静，然后你甚甚至可以有一辆自行车、嗯，然后你大学四年的生活，如果它不被偷的话，嗯，就过完了。因为你从你的宿舍骑到食堂，然后骑到教室，然后上完自习把它从锁上解开、嗯、骑回去、嗯，然后就完了。嗯
0: 嗯、你让雪琴说两句
3: 。我有点一言<笑>，现在我就感觉
1: ，哎呀，我有点一言难尽，关于这个、哎这个、这个，
3: 嗯
1: ，<笑>那你为啥当初报这个学校呀？<笑>就是我刚才说了我，他考不上北大呀，不不不。跟你们学校同等分数的还是有一些的，特别,后悔啊
2: 、特别后悔没有去中山和厦大嘛？
1: 对呀、啊，就是都是中山，而且而且厦大就传播就是对中山多适合你。
2: 你要看排名的话，就是虽然排名不可看，但是我们多多少少如果看排名的话，他、哎、中山已经比南开好了。但他那个时候他
0: 的信息量
2: 不够嘛？就同等分数线有很多其他可以选择的嘛、啊？不是信息量不够，就是怕浪费，抠门就是你现在、哦、怕浪费分数是吧，怕浪费分数。啊我这个分数报南开，我只比南开高两分。我跟你说，哎，你们你那会儿你们那
0: 会儿是先考后报是吧？对对啊，就是先考后报闹的。我也我们也是。对啊，我们我们是先报后考。是，
2: 就是我要是做出一个更理性的购买选择的话，嗯、就完全不会是这个样子、嗯。但是这
1: 个是多多少少也帮助了我，因为你
2: 只有置之死地而后生嘛、啊嗯。你至于一个特别我，我听
1: 到一个上南开的人说自己置之死,、啊死,啊死,啊、死地而后生，太可怕了
2: 。置之死地而后生。嗯
1: 那你上大学你都干嘛呀？你不,不上课吧？你看书吧，在学校里边吧也是、嗯。对，你也没出去过。我
2: 出去也没有任何机会。我跟你讲，出去之后没有任何机会。我们学校的样貌是这样的，就是我给你呈现一个非常有画面感的东西，就是到大学的第一天，我们被拉去了一个八十年代天津的一个叫经贸学校的中专，这个学校的校园被我们学校全资收购，把老师解散了。然后呢？然后它就成了我们的新校区。任何好学校的新校区，不要说好学校，一般学校的新校区是会盖在偏远的地方，
0: 大学城嘛。
2: 但是楼不错，嗯
0: ，对吧？啊、不可否认，啊、空调、热水、啊，对不对？啊啊,啊
2: ！我们学校的新校区是买了一所室内的中专，把这个中专遣散了
3: 。
2: 啊、那个时时候，那个学校的样子，我明确的告诉你，是一个县城中学的样子。我们有同学在晚晚上绕着那个那个蒿草有一尺长的操场跑步的时候，因为被里面的玻璃瓶扎中了脚。而破伤风、嗯嗯，可想而知那个环境糟糕到什么地步、嗯。每年到那个新校区，都会有好几个学生退学。
0: 不是，所以你大学四年都在那上的吗？不是，大学第一年在。那。第一年啊，那、哦、是非常大的冲击，哦、就跟那个廊坊大学城一样，先上一年那种
2: 。对，就是非常大的冲击、嗯嗯嗯。然后这个大学城，呃，我说的这个新校区对面是什么？对面是一个，它、哎哎哎、我们把它叫 CBD， 就是只是一种自嘲的称呼。嗯、就是一片完全都是平房、嗯，里面的房子没有外面围墙高的一片菜市场，嗯嗯、棚户区的菜市场。然后里面卖各种各样，就是呃三无食品、小摊小贩然后就全都是为这个学校里面的学生服务的。嗯。然后有一个公交枢纽,纽站，两排大马路，然后空的，什么都没有。嗯。就是漫天的尘土飞扬，我就是感觉自己被发配了
0: 。那个，因为之前、哎、我插一句啊，因为之前录节目的时候啊，啊有时候会碰到一些嘉宾啊，就是比较失控，就说起来没完。这时候我就会跟我的搭档啊，通常是另外另外一位主播啊，就会对眼神说：“哎呦，操这！”压不住了，怎么弄压一下？刚才我跟雪琴这边照眼说：‘哎呦，这根怎么办？压不住他了。我们俩在对眼神然后、那个，然后想到我
1: 是嘉宾呢
0: 。对的，还在说还还要说。不是，我能理解啊，因为因为我之前呃专门聊过一期聊我大学生活的嘛，跟我两个大学的师弟。那些节目其实我也说了很多像你现在一样的话。那
2: 个非常羡慕。对
0: ，我我我不是，其实我我讲了很多骂学校的话，因为因为我因为我大学过得太痛苦了，太惨了，我太愤怒了。后来在。节目播出之前我都给剪掉了，我觉得都过去的事儿，就这么着吧。但我能理解你现在的愤怒
1: 。但是我在在石老师面前就是说就很无力，因为我对我的大学没啥怨念，我还觉得他挺好
0: 。<笑>对、啊、你也不知道你你你是该附和他还是反驳他？对呀、啊，我说我是同
1: 意。你说我要是同意吧，显得我是我学校比你好；我反完我认同你；我要反驳他吧，显得我学校比你好。<笑>就是。
0: 不是真的，你你你你你让，你让，你让，你让，徐徐老师说
2: 两句。你,你让徐老师说说他不高兴的事让我们高兴高兴。啊、对、啊
1: 、我都想不起来了。我现在感觉我过可好过，过挺好的。我觉得我过相当好。<笑>我问你待了四年干嘛嘛、嗯？你就看书。我待了四年睡了四年
0: 。睡四年你觉得就好吗？你
1: 就说我就不就可可舒服了。我每天都干的事儿啊、嗯，就睡觉。然后睡觉起来之后呢，当时我跟我的下铺我们俩关系很好、嗯，他都是后半夜睡觉，嗯、我也是后半夜睡觉。然后我们俩每天吧会互相看，就是比如说我十一点醒了，看他还睡，那我接着睡一会儿，那一睡不有俩小时吗？嗯。然后他一点钟醒了，发现我还在睡，那他也再睡会儿。我俩每天比着睡，<笑>睡醒了之后、啊、对，睡醒了之后我就干一件事儿，嗯，就是我我们学校有一个湖，然后我就喜欢在湖边溜达，嗯、对，没名儿、啊、的那个湖，然后在外边溜达、嗯。也都是诗人。对，我就干一件事儿，我就在那溜达、哎，我就是、嗯、我就观察在湖边溜达的人。嗯。对我有的时候坐在一个凳子，在一个枢纽的凳子上，嗯、我就观察每一个从我面前走过的情侣呀、啊，或者朋友也好，嗯嗯、然后听他们聊天然后判断他们的关系以及他们面临的事情。我大学四年就是特别幸福这个事儿。白天睡觉，傍晚的时候大家都出来溜达，哎、我在那儿，嗯，在那儿溜达看人看人。你就看人，对，就看人
0: 你也你也不过去。我不跟人不不不不,不
1: 、啊。然后有的时候有人会来看我，老搁那坐着，他会跟我来搭讪，就聊一聊、啊。但我的爱好就是看人。
0: 那你看人跟哪儿看不都一样吗？你大街上看也也也能看。那
1: 湖边能坐着吗？哦、对吧？我就坐那儿看、嗯，因为他们会一圈一圈的走，你知道吧？他第一圈走到这儿的时候和第二圈走到这儿聊的话题是不一样的，嗯、而且他们的神态和动作也是不一样的、嗯，我就去判断他们俩之间的关系是怎么变化的。听
0: 窗根啊，就
1: 是，就我就观察他们，嗯、就我就觉得特别有意思这件事情
0: 。你为什么会觉得这样的大学四年是？快乐的四年
1: ，我快乐在于我没、嗯、没啥烦恼，我也没参加实习，也没咋实习，嗯、然没啥事儿一天也，学校也
0: 没迫害你，对
1: ，然后最多就是给我们学院点稿子、嗯，写点搞笑的那种，特别娱乐的那种评论的稿。嗯嗯
2: 、你参加过学生会、社团之类的吗？参加过呀，什么社团
1: ？大一、大二啊？啥
2: 啊？什么社团？我
1: 参加过学生会、社团，就是那个写稿子那个嘛，天天写，嗯、但那时候很开心，就是。就是我的为什么叫吕雪琴吧？当时我的笔名叫破琴，嗯
3: ，对。啊、
1: 然后学生会我就是，因为我所有的好朋友都在学生会，因为东北的嘛，不是，就是不，<笑>我的朋好朋友就是南方人啊，啊都在学生会，啊、就是大家都是一
2: 起玩儿、啊啊啊啊啊啊啊。学生会领导曾是东北的，对
1: 对，然后领导领导<笑>主席副主席都是都是沈阳人啊，都是辽宁人
0: ，对
2: 啊、嗯，然
1: 后我的朋友们都在那，他说你就在这玩吧，一起玩、嗯、我也没干过啥事儿，反正啊，我干过一件事就是给我们学院设计了一个密室逃脱。嗯
0: 哎，那你在学生会有没有经历过一些就是像这个大家传说中的学生会那样的一个
1: ？没有，因为我们都是感觉吗？我们留在学生会原因都是因为我们关系好，所以传了这个学生会
0: ，
2: 啊、不然就
1: 都、啊、都走了啊，就没有。你你要不在这儿，我也不在这儿了。就是我们平时在一起玩，然后学生开会还在一起开
2: 。嗯、那比如说，呃，你在参加学生会或者是学生社团的时候，呃，有没有感觉到一些就像我刚才说的那种？呃，压力，因为我完全是没有参加过这种活动的，啊、但是我能感觉到身处在这个局中的人，嗯、呃，他说话办事儿，或者是种种方面，甚至是那个腔调，就是有的时候会拿腔拿调，你知道吗
1: ？就这种情况是有的，但是就我跟、嗯、就是我那就我参与的那一届是没有的，对对对、嗯，但是我能知道别人是，我也就是也见过一些会不爽是吧？见过一些那种的拿腔拿调的也见过，嗯、对对，但是。哎呀，这个也没有，<笑>他也不是说、啊、对对坏，他就是这种说话方式，他就是过家家。对我就感觉那他高兴就好了
2: 。是，我觉得这种对于我来说，就是这种过家家的场面越多。嗯嗯我越想彻底甩掉这些东西，我去做点真事儿来
1: 。就是你是不可以跟他们共处的。对，就是不可以共处、嗯嗯。但我是可以的、嗯
2: 。对，我是完全不可以共处的
1: 对。这是北大教我的。包容多元。<笑>哎呀
0: ，<笑>我觉得太不容易了，<笑>终于把这个话把这句话,话给给怼出来了<笑>对对。北大教你最大的是聪明。<笑>
1: <笑>没有，真的是就是嗯，就是很很包容的，尤、就、其是、嗯、有很多老师真的很。就之前北大有个事嘛，北大要、嗯、就叫要,要那个建一个新楼，要要把那个原来的那个。呃，草坪那块给推了啊、嗯。然后我们学校老师带头领着学生，哦、后来就因为学生意见太大了，这事儿就没弄。哦，
0: 哎、哦、呦，这个、嗯、对，这挺北大的，这挺北
3: 大的，挺
1: 厉害的。就那几个老师特别北大，那个带头老师是我的老乡，开源人。如、哎
2: 、如果是我们学校的话、嗯，应该会有很多老师搂住我们这样的人。嗯、<笑>对
1: ，别别跟网上说，对，别跟网上说。<笑>北大还是很还是有一，就虽然说近几年啊，就是对北大，大家对北大的风评有一些，嗯，对吧？说不是原来，但北大有一些东西还在。嗯
2: 嗯、对的，还是没有影响大家的这
1: 种。还是在的，只不过有有些事情就没办法、嗯，可能就是大家就都很难吧，嗯、只能这么说。是是，都不容易。对对,对，我在高中的时候，嗯，我跟石老师是很像的，是吧？就是我跟我周围的人，我觉得我都格格不入，而且我也不想跟他们说话，我也不理他们。对，但我到北大待了四年之后，我觉得我可以跟他们，就是大家是一个共生的状态。我就是觉得，哎，就是大是大非，我不我可以，就我要一定要分清楚、嗯。但如果这个人没有害人，就是你就你也不伤害社会，你也不伤害别人，嗯、你只是行事方式我不太习惯的话，嗯、但是你只要你觉得你自己是说得通的，你能自圆其说、嗯，那我们就是一个共同的一个状态，我也不会说离你远点儿或怎么着，就是是。我觉得坏人没有那么多吧。
2: 对对对，我,我也没有觉得是坏人多，就是<笑>嗯，我但是讨厌人多。对，但是<笑><笑>他讨厌的人太多了，对他讨厌的人谁都讨厌。<笑>哎呀，这个完了，嗯、形象。没、哎、有，你这个形象就更立体了，了就可能靠他了。过于立体了
0: 。对对，所以就是你们俩这么聊啊，我作为一个这个虚长了来人，虚长了几十岁的人，对倒觉得这是挺有意思的，是吧、啊？对，一个东北人，然后去了北大，一个兰州人去了天津。然后在各,各自的一个相对封闭的环境里边被培育敏培育成了现在的这个这个样子。虽然在微博上，在网络上没什么区别，就是两个很逗的人，对，实际上在内核的部分有非常大的不一样，然后又有最后那一点点很像的地方，然后让你们俩能够互相。啊，互为粉丝，百川入海，啊、哎，互相关注，微博互粉、嗯，对，
2: 微微相互，微微相
0: 互。哎，那个，我们这个这个节目啊，这咱们再往回收一收了啊、嗯。刚才这个小石老师这个进入了暴走状态啊，癫狂啊！我跟雪琴刚刚安抚了他一下，安、嗯啊、抚了他一下，对，安抚了一下他一个受受伤的心灵。然后，其实我觉得挺有意思的，就是说我我就刚才就是真的是跟你们聊的过程中啊，我得到一个个人的小结论，也不是对不对，我觉得。一个人他想干什么，就是说他想达到什么样的这个所谓人生目标吧，我觉得可能是他的这个，比如十八岁以前上大学之前决定的，就是他一个什么样的人，但他用什么样的手段来达到这个目的，可能是上大学的时候学的，受、嗯、到大学的影响的。对，你们俩这这两个例子，我觉得特别典型，这个吃过苦的，这这这这个啊。嗯大学过得比较自在的，所以现在整个人的心态状态，对，雪琴老说，哎，自己说这个这个最近快崩溃了，有就抑抑郁症嘛，嗯，就今天一聊，觉得他还有抑郁症呢，这个小东西，
1: 他这样反而不会抑郁症，因为他都外泄，这
0: 个喷出来了，对对对，所以我就我就说，就是今天呃，能够跟二位啊进行了这样一番这个交流，我自己觉得还是挺有收获的，而且呢，就是作为这个，我觉得可能我这辈子也没法做到像你们俩今天这么红。但是能这么近距离的看两个小小网红啊，还都挺小的，都是都是九零后、九五后啊。这个这个他们啊，这是怎么样啊？这个作为一个网红去生活，包括你们后续的发展，对，是什么时候变得不红的？对我觉得这个这个过程对我来讲其实也挺有意思的，因为因为我小史认识特别早，我认识他那时候他大学刚毕业，对对，本科刚毕业，然后在一个媒体上班然后没事就瞎聊天后来就去英国留学，留学回来，等于说是这几年他所有的变化我，我我都看在眼里，然后看着他从小史变成史里芬，所以最后我觉得可以有几个问题啊，比如说就是你们有没有想过自己，现在站在二零一九年的这个头上啊，现在刚刚到三月份，自己什么时候会不红
1: ？明天，明天，对，嗯、这悲观？对，我觉得这个。现在就是这样的呀、嗯，你一天不发微博，别人就不记得你了。虽然可能夸张吧，但是情况是这么个情况。嗯
0: 、对，从事实来讲，当然是这样啊。无论是你是一个艺人啊，你是一个网红，你没有作品，因为比如对艺人来讲的话，我的作品是影视作品，是音乐作品，或者说我的绯闻，绯闻也是可以、嗯、也可以是作品嘛，嗯、我要保持热度嘛。嗯嗯、但是我觉得，比如说，当一个人成为网红之后，他可能会思考，我成为网红是偶然还是必然。如果是偶然的话，那么他丧失自己今天的光环，可能是很容易的事情。嗯，因为他自己没有把握这种红的能力。我、嗯、们举个例子，比、嗯、比如说庞麦郎，嗯，对，他没有那个能力。现在都已经开始去什么什、嗯、什么地方演出了
2: ，婚庆、啊，对，婚庆那边去演了、
0: 嗯。对，但是有的人可能他可能觉得说，嗯、哎，我红是个必然的现象，因为我掌握什么什么什么样的能力，同时又撞上了这样一个机会。嗯，如果这个事儿不行了，比如说我有一天我拍这种。这种啊，抖音视频不行了，或者抖音没有了、嗯哼，我如何继续让自己红下去
1: ？就是我，我思考过这个事儿、嗯，就是我做好，比如说明天吧，我做好下周一就没饭吃的准备、嗯。然后呢？然后，那我希望，就是我在既然有了这个一定的名知名度之后、嗯，我希望能利用它做一点我真的想做的事情。嗯，对，或者是去通过它去实现我另一个所谓的价值吧
0: 。那你是？准备自己在还红的时候就做这个事儿，等自己不红的时候。不
1: 等还红的时候就做这事儿，因为我不红的时候做这个事儿、嗯，就可能我没有得不到那么多帮助了。那这个事儿是什么事儿呢？这个事儿是我，<笑>这个事儿就是一直我、嗯、我我就是还是有一个做记者的那种那种、嗯、那种想法，对，想做对想做一个访谈，嗯，对，那就是目前我只能就是想法就到这儿了，不能说这么多，<笑>对,对对对，因、嗯、为我没有。本着我对我自己负责的态度，就再往下说就,就有点像吹牛逼了、嗯就，对对啊、嗯。对
0: ，之前大家可能在网上看到的你都是，要不然就是自说自话、嗯，要不然是你被访谈的状态，嗯、对。但是今天聊的过程中，我倒觉得、嗯，一开始我觉得那个小史今天哎抢了主持人的饭碗啊，对，就不让我主持，疯狂主持。后来我觉得，雪琴可能还挺适合当主持的，对对对我都控不住他了。哎，雪琴啊，两句话把他压住了。嗯、对我我觉得你弄能成为一个很很好的一个访谈主持人。我啊，我祝福你
1: ，感恩。哎呀，感恩，感恩，感恩。
0: 对，而且也也是挺挺挺开心，能看到你比较理性的一面。嗯、因为当有人比你更癫狂的时候，你就要变成理就得理性。对，显得你特别理性。我角色
1: 转换也还挺适应的。对啊，搞得
0: 人设都崩了
2: 。<笑>有人比他更悲伤的时候，他就会显得快乐一些。<笑>啊，那你你少说两句啊。行，我就简短说吧。啊、我觉得我会在二零二零年底到二零二一年春节的时候不红。
0: 我靠！你这个预言也太精准了，因为是算出来的。你指的是十里分对加和北，这个概念会变得不红。
2: 不是，就是我现在在拍的这个奇观
0: 啊！对，我就是说呀，早都已经出省了
2: 嘛！啊，对啊,啊，这个奇观会在那个时候用尽，以我现在的合理的更新频率会在那个时候用尽。嗯、然后呢？那用尽之后呢
0: ？我现在
2: 剩下来的就是我的这个技能了，嗯，就是吐槽的技能。因为我的视频本质上唯一的卖点就是我那个文案的能力，就是文本能力。嗯、文本能力可以用来喷某一个地方，嗯、也可以用来吐槽一件事儿、嗯，也可以用来来评价一个人、嗯、一个电影，什么都可以用。但是那些东西都是我从来没接触过的，嗯，我最熟悉的本行也是他让我获得了流量的本行会在那个时候耗尽，这个是可以确定的
3: ，嗯
2: 。然后那这个是全国的我就说如果能够
0: 去全世界拍、嗯，我有那个时间和精力和成本的话
2: ，嗯，那也未必。所
0: 以说，你觉得耗尽到底是说我们的奇观耗尽了，还是大家对你这一类内容的兴趣耗尽了、嗯？奇观耗尽，我会我不会让大家的对我的。嗯内容是，大家不会审美疲劳吗？不会，嗯，这个我有很有自信吗
2: ？不是很有自信，嗯、因为我我是这样搭配的，嗯，我后面会给你们看更好笑的东西，
0: 嗯，是这样。对，那如果说遇到奇观，真的是拍近的情况，那你的解决之道就是第一出国，第二拍别的东西。那这个也就是说，你还是会坚持坚定的要做这个短视频这个事情，呃，在这个阶段
2: 是目前这个阶段是这样的，但是这个阶段也不会持续太长的时间，嗯、因为我对表达是这件事情本身，嗯、我可能跟。呃，选型不太一样、嗯，就是我并没有一个传媒或者是新闻、嗯、或者是谈话表达这样的一个追求。我认为，如果这件事情变得特别的无私奉献，或者这件事情让我很累而获不到相应的报酬的话，嗯、我觉得这种表达是不负责任的。嗯
0: 、不就是说我吗？花了五年多的时间，不计报酬的在。
2: 每每一个节目、嗯、每一个人，他的认知是不一样的。嗯，你认为这样是没问题的，嗯、我认为这样我是不行的
0: 。是，我知道，就是这个，就是我
2: 坚持不下来嘛。对，就比如
0: 说，就是雪欣，他说他接下来做一个访谈节目，他想利用自己现在的这个热度、知名度、流量对去。把这个这个这个这个、这个、这个力量嘛，这个能量传递到他要做的这个访谈节目上。对，对那对我来讲可能也是这样。我我喜欢这个这个形式，是对你来讲表达，就是为了达到你的一个非直接的目的
2: 。对，就是为了、嗯、我我我就这么说、嗯，这是一份工
0: 。对，就工作嘛
2: 。这是一份工作、嗯，我目前擅长这个。嗯。而我擅长的这个东西，如果不能给我呃带来一个最好的结果的话，嗯、那显然就是这个事情不对了吧？嗯嗯。我不能因为擅长玩儿。我就天天在家玩儿，<笑>是吧？这是一个最极端的例子
0: 、嗯。那你除了拍这种短视频，让这个视频变得很好笑，然后很火，然后帮你赚到钱之外，你没有一个类似于像雪晴刚才说的那样，你真正想做的事儿吗？你有吗
2: ？就是我，我是这样的，啊、我真正想做的事儿不在事业层面，嗯，所以我才会觉得这个视频能够给我带来什么样的结果，这个事儿嗯比较重要。嗯、就原因我会把生生活或者家庭跟事业切得很开
0: 。你本身有非常。这个擅长的传递信息的能力，对，不代表你一定要背负这个责任，对，和这样的一个一个情怀，是
2: 我没啥这方面的情怀和指望，嗯
0: 、是吧？对，在整
2: 整体在这方面，我算是一个比较悲
0: 观，或者是不报预期的一个情况、嗯，或者我觉得你曾经是一个在另外一个极端，对，曾经过度积极、过过度乐观，然后后来觉得说，是吧？
2: 对，李叔，你说我对啊，李叔，因为我见过你那个时候的
0: 样子，就是很积极的在对，在做一些能够改变世界的事情。现在你
2: 对，或者你可以说我可能是成熟的太快。呵
0: 呵对对对，还还真是好多人，这是可能真的是到了三十岁，或者像我一样到了四十岁，对，突然之间觉得说好，我终于知道还是得赚钱了。对对,对，然后你就。基本上二二十四五岁就想不。这可
2: 能是跟经历有关系的，嗯、就是你、嗯、你经历事情的时间长度、嗯，可能未必有经历事情的激烈的程度和密度
0: ，是这个问题，是这个问题、呃、
2: 更重要。就是我可能是一年多的时间经历的事情密度
0: 和烈度太大，
2: 所以嗯，对我形成这样的转变、嗯
0: 嗯。对，那么就是你对自己的一个，比如说更长期的目标，其实就是一种比较理想化的生活状态
2: 。对，对吧？我
0: ,我要是三十五岁能退休了，就真的没有什么其他想法。嗯。那你三十五岁想干嘛？你作为一个九五，现在二十四啊，还有十十来年。我三
1: 十五岁一
3: 样退休啊，一样退休啊。你看谁不想退休？不是，是、啊、
0: 退休是当时你的生活的一个形式或者状态。那你在退休之前，你除了说赚到了退休的钱之外，那你还希望自己那时候做到了什么事情呢
3: ？三
1: 十五岁啊。
0: 三十五岁，是就
2: 是你你想雁过留痕吗？这件事情你有没有追求
0: ？就就说这个
2: 啊，没
1: 有。
0: 没有,没有啊，那那
1: 我们本质上是一样的。我没有，嗯，我没有验过刘痕的追求。不行，我觉得你有。不，我，嗯，<笑>我
2: 觉得他比我有。他目前是比我有、嗯。我
1: 目前是比你有，但我没有。我想想，我你俩为什么会觉得我有呢？你俩为啥会觉得我有？两
2: 年前我特别有，所以我有没有我我真是可以看出来，就是你有没有<笑>呃立德立功立言的冲动。
1: 那我不知道，你这样你俩一说，给<笑>我说懵了，真的。我本来想的，那本来我是对这个没有任何追求的。我觉得我有只有一件事有执念、嗯嗯，就是我想我我想帮助别人，嗯、但我不是说在在观点上，就是比如说我有钱，我能给别人，他这个人需要衣服，我能给他买衣服，嗯、我需要这种，嗯，对，而不是说你你没有，然后这个人需要衣服，我跟你说，哎，你要怎么才能得到这个衣服？啊、我不能，这个不行。但我需要的是我能帮助别人。啊、对，你是那种特别微观的。就是特别点对,点的对特别点对点的，我看到你
0: ，嗯、我对你有共情，所以我我并不想记事，我只想记你。对对对对，对吧？嗯、对对。那说回到你刚才提到的访谈节目，那你会觉得那个节目啊，不管它么子是什么样，它会帮助你实现什么样的你的一个诉求呢？如果
1: 我觉得那个访谈节目是在记我
3: ，嗯，
1: 对，因为我我希望我从这些人身上得到的共情是帮助我看到希望的一件事情。嗯嗯
0: 对，并不是你要通过这个节目去传达什么东西。我这个是
1: 是我,是我自我救赎的过程，啊、对、嗯、我传达不了给大家啥东西。嗯，对我但我希望我通过这个节目，他们传达给我的那个东西让我成长。如果观众看了能跟我有共情，那算是我的送的对对
2: ，对，对，算是送的，对
1: ，算是我额外的得到的,得到的。就、嗯、对，
2: 是就是
1: 我们做这么搞笑的事儿，竟然
2: 让你解读出意义来，那意义就是送的，
1: <笑>是吧？对，差不多。啊，这个
0: 这个。这个总结挺好啊，这样行，那我们就今天就准备结束我们这期的这个尴尬访谈啊。好，对非常尴尬，呃，但是我觉得这个节目回头我肯定会稍微剪一剪啊，嗯、但是有些尴尬的部分也会也会保留一下。我觉得，因为毕竟现在互联网变得那么快啊，包括雪琴说自己可能明天就不红了，或者小尺说自己过两年不红了。我相信再过个一两年，这个节目还在，大家可以看看那个时候大家是、嗯、你们俩是什么状况。对，对然后来看我一下，啊、我是不是艳过如痕？最后发现你变成了许志远，<笑>也要天天去责问别人。发现我去打工了。<笑>行，那我们最后呢？啊，对，今天的这个这个节目不出意外的话，播出还是在我们日坛的这个宠粉节期间啊、嗯。我们也特地让今天的这个嘉宾。这个是，就、哎、不是嘉宾了，哎，我都我都不知道你是谁，小史啊，史、嗯、蒂、嗯、芬啊，准备了特别的礼物送给大家啊，就是他自己私人定制的一个小红帽，对，啊，上面写了一句振聋发聩的 slogan 啊，让河
3: 北
2: 再次伟大
0: ，哎，这个帽子大家一定都特别想要。然后大家就按照我们这个重本节的规则来参与我们的活动，然后就有机会得到这个河北伟大帽啊！行，那最后就给大家再带来一首歌啊！这首歌刚才跟雪琴也私下聊了聊啊，他非常喜欢的一支这个非常有东北二人转风格的乐队。对,对,对，哎，那话怎么说的？那个什么，呃，玩摇滚的，哎，唱人二人转的玩摇滚啊？还有什么来着？北大,的当,网、呃、北大的当网红。啊，北大当网红啊，都是降维打击。<笑>对。尤其是北
2: 大东北的当网红、啊，北大二人转当网红
0: <笑>。行，那我们就来放一下这个来自于二手玫瑰乐队的一首歌啊。这首歌呃，我没记错的话，应该是零四年的那个作品。那时候我还采访过梁龙，整个乐队也跟他聊了聊这个乐队未来怎么样。他们那时候也是忧心忡忡的，觉得这玩意儿能成吗？火不了吧？然后。我说没事儿，这个我我我来捧你们，给他们写了在《新京报》写了一个大标题，一个版，二手玫瑰要做中国的红辣椒，啊、呃，结果呢，确实很快就红了，嗯，对，现在这个也富起来了，是吧？所以呢，这首歌啊要放了，就叫做《允许部分艺术家先富起来》啊，这首歌呢送给这个现在已经过上了比较优渥的生活的二手玫瑰啊，以及我面前的两位网红啊，两位两位艺术家，啊，现在已经可以进入了这个小富。安、啊、了吗？安没有没有没有，没有。<笑>没富也没有，安<笑>，可以
1: 现在进入了不不的真的是真的是不富不安。哎呀，对我真的希望就是广大网红们真的不要再炫富了啊、哎嗯！大家会觉得我们都我也很有钱啊、嗯！是啊，其实我很穷、就是对。对，被
2: 连累了
0: 。行，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目。感谢小史，感谢雪琴，跟大家说再见，拜拜拜拜拜。拜拜
1: 哎呀，这阿芬，啊、<笑>阿芬啊，阿芬呀、啊啊，你怎么这么、哎，怎么这么？你咋这么愤怒呢？嗯、对呀，我感觉就是有一种啊，在学校受了欺负，然后回家告状的感觉。你们真的都没这种感觉吗？是，没有，我真的没有。我觉得还挺好。我觉得这个可
2: 能
3: ，我甚至都不太觉得这个是因为我们俩性格，或者是，就是。香烟，我塞进
1: 了穷人的口袋。我像一只贪婪的耗子，我被富人收养起来。